0: De rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai, et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande annonce, ou de Gâchette gauche, ou de dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Au programme cette semaine, on va parler de Yon Fury, de The Persistence, de Monster Train et on finira par Dungeon of the Endless. But on Switch, quelques années plus tard, quelques années après sa sortie originelle. Euh, le reste du programme, vous connaissez, la chronique de Jérémy Kledskine, qui n'est pas avec nous cette semaine, mais qui reviendra peut-être d'ici la fin de la saison. Euh, et puis, euh, le com des coms, etc, etc. Enfin, je dis etc, comme si on avait 12 milliards de rubriques, mais ce n'est pas le cas. Vous Enfin, bref, vous connaissez. Euh, et je commence en accueillant, non pas euh, mes chroniqueurs, Reuse, favoris, mais mon chroniqueur, <rire> euh, parce qu'on va faire une émission semaine, en même. duo. Patrick Helio, bonjour Patrick.
2: Bonjour Erwan. Comment ça va bah Ça va, écoute, euh, tranquille. Ouais,
0: tranquille. <rire> euh, ouais, en fait, euh, bah, les disponibilités de chacun et chacune euh, ont fait que euh, bah, soit on avait le choix de ne pas faire cette émission, soit on la fait en duo. Donc on va la faire en duo. Ça fait longtemps en plus hein, qu'on n'a pas fait une émission, euh, une, une émission ouais. à deux. Et puis on avait un programme, on avait des jeux euh, dont il fallait parler. Et puis bah on sait ce que ça donne, hein, si on reporte de semaine en semaine, euh, bah, et ça finit par euh, ça finit par tomber dans les oubliettes. Donc là on a quelques petits titres dont on voulait parler. Euh, et puis euh, et puis voilà. Et euh, toi t'es toujours euh Ouais, ça se passe ça se passe toujours bien, on est toujours hein, on est on n'a pas eu l'occasion de se revoir euh, physiquement hein, depuis, euh, depuis depuis un petit moment. C'est <rire> ouais, ouais.
2: vrai. C'est vrai. Bon, on va commencer à pouvoir euh, y songer sérieusement mais bon, c'est encore euh, non, on prend notre temps, on en profitera d'autant plus dans ce qu'on pourra enregistrer euh, sur voilà. un plateau, tout ça de se revoir. Euh, donc non non, pour l'instant on continue. C'est très bien mais comme tu dis, c'est une semaine où on va parler de jeux euh, peut-être de taille un peu plus réduite mais des jeux bah, des jeux de cœur moi qui me... ça me fait plaisir d'en parler, ils sont pas mm. tous parfaits mais bah, c'est des jeux euh, voilà que ça me fait plaisir d'aborder cette semaine donc euh, c'est donc cool. Puis bah, c'est une petite bouffée euh, d'air frais dans une euh, encore une fois une semaine un peu un peu compliquée, on va en parler.
0: Un peu compliqué et oui, on va en parler. Euh, pour l'actualité, difficile, hein, difficile de ne pas euh, réagir. Euh... Euh, parce que ça a touché, euh, ça a touché euh, de manière indirecte, hein, très indirecte. On va pas mettre, un, mm. on va pas faire une hiérarchie évidemment. Mais euh, le, le monde du jeu vidéo, euh, le, on rappelle, euh, le 25 mai 2020 à Minneapolis, c'était le mm. meurtre de George Floyd par un policier blanc hein. lors d'un contrôle par un policier blanc. Euh, meurtre qui euh, a donné lieu euh, à, à plusieurs manifestations, d'abord à mm. Minneapolis. Et puis ensuite, euh, dans toutes les grandes villes euh, aux états unis euh, en France aussi, euh, là, il y a ouais, quelques jours, on gros. a eu un grand rassemblement euh, lié à... Euh, à Adama Traoré, évidemment, hein, mais aussi euh, euh, qui était en lien avec cette actualité aux États-Unis.
2: Qui a impacté beaucoup de secteurs. Hein. Twitter a réagi euh, face aux déclarations de Trump. Euh, mm. On voit une, milita une militarisation à Los Angeles qui est assez incroyable quand on a connu cette ville pour l'E3 ou d'autres choses. Enfin, Ouais, il se passe des choses assez, assez, assez flippantes quoi. Donc, euh, alors, euh, on peut parler. Moi, l'annonce qui a tout de suite, euh, qui a tout de suite euh, eu pas mal de, qui a peut-être le plus fait parler dans le contexte du jeu vidéo. Comme tu disais, attention, on ne hiérarchise pas. Mmh. Nous, on parle de jeu vidéo aujourd'hui, donc évidemment, on se concentre sur l'impact que ça a eu vis-à-vis euh, -vis du, du monde de jeu vidéo, même si on est sur une problématique un million de fois plus plus colossal et plus fondamental. Euh, ce qu'on a vu passer, évidemment, c'était euh, l'impact direct sur les annonces de Sony liées à la PlayStation 5. Euh, quand ça veut pas, ça veut pas. Là, évidemment, euh, il y avait normalement une présentation qui devait se faire aujourd'hui même. On enregistre oui. jeudi. Ça devait être ce soir, je crois, à 22 heures. Oui. C'était... La, 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 enfin, le, la, la présentation de la PlayStation 5, avec un peu plus d'informations sur, a priori, le prix, le positionnement de la console, euh, la stratégie des jeux, etc. Évidemment, euh, vu les circonstances, ça ne s'y prêtait pas. Mais Sony a été, je crois, le premier à... À, à prendre position sur, euh, sur la situation et dire non non c'est pas le moment j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était une bonne, une bonne décision c'est aussi intéressant de, 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 de redonner
0: les mots qu'ils ont utilisés hein. donc euh, en fait le communiqué de Sony c'est euh, si nous avons conscience que l'excitation des joueurs du monde entier au moment de découvrir les jeux PS5 euh, des joueurs mmh. du monde entier au moment de nous avons le sentiment que l'heure n'est pas la célébration et pour le moment nous souhaitons ouais. rester en retrait et permettre à des voix plus importantes de se faire entendre ça c'était le Communiqué de Sony dans, 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 la, dans, la, dans la suite, euh, ou à, à peu près au même moment, il hein, euh, y a Electronic Arts, esports euh, ES qui a euh, annoncé le report euh, de, de, de l'annonce. Alors, bon, c'est ouais. pas un report de ouais, jeu, c'est hein, pas... report d'une annonce de la présentation d'un jeu donc, en donnant Madone, NFL, du jeu, donc que... Madone NFL 21. Euh, là, encore une ouais. fois, je lis le communiqué, mais nous sommes aux côtés de nos amis, joueurs, collègues et partenaires afro-américains de la communauté noire. Euh, euh, notre attention immédiate se porte sur les actions à entreprendre pour provoquer le changement contre le traitement injuste et la discrimination systémique qui sévit dans la nation mmh. et dans notre monde. Euh, et donc, en fait, ça n'a pas été les seuls. Hein, et évidemment, il y a un effet domino qui est, euh, qui est réel. C'est clair que si ouais. on a euh, quelqu'un comme Sony qui euh, reporte. Euh, euh, J'avais parlé du calendrier du mois de juin euh, la semaine dernière, d'ailleurs. J'avais mmh. parlé de ce calendrier très chargé en annonces. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment en où. En événements.
2: Un événement dématérialisé, comme on dit Exactement. maintenant, lié à... au virus aussi, qui est toujours toujours planant.
0: Et à partir du moment où, euh, où, on, a, euh, où on a une annonce qui, euh, qui est reportée, c'est difficile pour les autres grands acteurs de, de, de faire comme si de rien. Euh, après... Bah, je pense euh... que, oui,
2: Sony a, a, a donné le là, en fait, quelque mm. part, en, en disant, on reporte notre présentation.
0: Ouais, mais à, après, alors... Sans, sans vouloir euh, je, je ne suis pas dans un, je, je n'étais pas chez Sony au moment où ils ont pris cette décision donc on ne connaît pas ouais. l'entièreté l'ensemble euh, de euh, des motivations qui euh, qui ont qui ont précédé cette décision euh, on sait que parce que c'est aussi dans un grand mouvement des grandes marques euh, multinationales de l'entertainment euh, du sport et euh, qui euh, prennent position historiquement euh, qui par rapport à ce, à ce genre d'événement euh, par exemple Nike a été très rapide à, à réagir euh, suite au meurtre de George Floyd et aux premières, aux premières mmh. manifestations euh, les, les, les marques de sport, Adidas, Nike etc. Sony arrive quand même bien après euh, mmh. ces acteurs là et euh, et puis c'est c'est aussi une communication alors c'est c'est euh, de ah l'engagement d'affichage c'est hein. de l'engagement d'affichage ah, mais après on peut faire aussi un parallèle c'est juste pour mettre les, les 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 hiérarchies par exemple quand euh, Colin Kaepernick donc euh, c'était un mmh. je sais pas pour ceux qui se souviennent c'est donc c'est ce quarterback américain des 49ers qui euh, euh, au moment de l'hymne américain euh, mettait un genou à terre pour euh, mmh. pour euh, pour marquer sa désapprobation et son engagement euh, dans l'antiracisme et contre les violences policières déjà et le, et, et le racisme aux États-Unis, eh ben, euh, ce Colin Kaepernick, il a été blacklisté euh, après par, euh, par la NFL. Il a plus, de, il a plus ouais. eu de club depuis euh, 2017. Et, euh, et ça, Nike forcément... en a fait, euh, enfin, Nike en a fait un héros euh, de, euh, de, de, de pub. Donc pour les, je crois que c'était l'anniversaire de leur slogan euh, "Just Do It". Euh, ouais. donc euh, pour dire que l'engagement de ces de ces marques de sport et Electronic Arts ils ont continué à faire NFL ouais, euh, ouais. Et, et ils n'ont pas gueulé à ce moment-là donc ouais. euh, ce que je veux dire bah, c'est que l'engagement de la société de, de l'industrie du jeu vidéo alors on va pas re le regretter. Hein. Je regrette pas du mmh. tout. C'est très bien, de, c est, c est très bien de, de reporter ces événements. Il fallait le faire et il n'y a pas de problème. Euh, alors, dans les types d'événements, on n'a pas fini, mais il euh, y a PC, le PC Gamer Show qui a ouais. été annulé tout récent, euh, là, ouais. sur le communiqué. Euh, voilà, alors qu'il est, nous souhaitons laisser la place à ceux qui s'élèvent et protestent pour mettre un terme à l'oppression systémique et aux violences policières à l'encontre de la population noire. Mais là, euh, tu peux faut... plus,
2: tu, peux plus, tu peux plus laisser un événement se faire euh, normalement. Euh, comme Fortnite si dans la réalité, vient d'annoncer
0: euh, ce jeudi euh, euh, le report de la. Du du début de la saison 3 et le report de leur prochain événement. Euh, donc voilà, il y, y a un truc. Euh, on peut, euh, voilà, on peut dire que pour certains, c'est sans doute un engagement de façade et, et tout ça. Après, c'est vrai que
2: ou pas, ça c'est la grande question. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on aimerait ou... bien,
0: euh, et c'est difficile. C'est difficile aussi d'imaginer ce même type euh, de réaction, par exemple, en France vis-à-vis euh, <rire> -vis de vis-à-vis -vis de problématiques qu'on euh, a connues raciales euh, euh, parce que bon voilà la France n'est oui. pas et pas euh... bien sûr <rire> et pas la dernière pour, pour les, les, <rire> les délits racistes et euh, voilà on a on a vu on en parlait au début de la manifestation euh, en soutien à la famille de Adama Traoré mm -hmm. euh, qui, est, qui était une manifestation incroyable ces derniers jours mm -hmm. Enfin voilà, donc euh, on a du mal à imaginer ce genre de mouvement euh, de, de, de la part de L'Oréal ou, euh, ouais. ou, ouais. ou d'Asso ou, Enfin euh, <rire> voilà, hein, clairement les multinationales euh, <rire> françaises, on, on, on a du mal à imaginer que ça, ça, puisse, ça puisse avoir lieu. Euh, et donc on va pas le regretter hein, du tout et franchement. Non, Mais après c'est vrai pas, que non. le jeu vidéo, il faut et je pense qu'on peut pas terminer cette séquence sans le dire. Euh, la représentation des hommes noirs dans le jeu vidéo. C'est pas euh, la situation est pas géniale. Mm -hmm. euh, on a juste avant l'émission ouais. euh, tous les deux on a fait un, un, une sorte on de décompte. Alors moi à... le, le, le héros euh, dont je me souvenais euh, bien c'est Marcus Holloway de Watch Dogs 2. Et pourquoi est-ce que je m'en souvenais bien c'est qu'à ouais. l'époque on, on a on a pointé du doigt qu'il s'agissait d'un d'un vrai choix de la part d'Ubisoft, euh, de mettre un héros ah ouais. afro-américain, euh, un héros principal, unique, euh, mmh. afro-américain, euh, dans, dans un de ces jeux. Alors, quand on a fait euh, la liste, euh, on a évidemment trouvé euh, Franklin Clinton, donc de, de GTA V, et euh, Lincoln Clay euh, de Mafia 3, sachant que dans Mafia ces deux cas-là spécifiques, euh, il s'agit de rôle de gangster, donc, c'est aussi un peu particulier. Euh, de, on, est, on est quand même dans le trope euh, de l'homme noir, hein, euh, de la représentation mm -hmm. de l'homme afro-américain. euh du cliché
2: euh, qu'on a pu avoir au cinéma.
0: Euh, exactement. A euh, alors, Marcus Holloway, qui était un peu hors-la-loi dans Watch Dogs 2, n'a pas le profil gangster. Donc, lui, il a le profil hacker. Donc, c est, c est, il rentre pas non. dans ces, dans ces clichés-là. Mais c'est vrai que voilà, la représentation des, des, des personnages, des, pers des hommes noirs euh, dans le jeu vidéo pose problème, et, euh, et au-delà des effets d'annonce des, des différents éditeurs, constructeurs, etc., il faut espérer, et, et aussi des dons, hein. enfin, on oui, n'a pas on parlé, disait, mais il y a, a, y a eu des dons au, en au, oui. à Black Lives Matter et, 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 à, et à tout ce genre de choses, mais il faut aussi travailler, parce que les, les la, la, la véhiculer des clichés euh, dans le jeu vidéo, c'est aussi important de lutter contre ça et voilà il faut espérer mmh. que, euh, que que ces prises de position récentes euh,
2: se transforment voilà euh, se transforme
0: en, ouais. en, en vrai en, en vraie décision en vrai en, en vrai changement éditorial euh, oui, éditorial
2: enfin en exactement. intégration éditoriale en re peut-être éditorial je, je, je suis d'accord hein, complètement espérons en tout cas il fallait il fallait que le jeu réagisse le jeu vidéo réagisse je trouve que c'est aussi une forme de on pouvait pas faire comme si dans rien... enfin, c'était une évidence mais le le, le le fait de l'acter, euh, bah, c'est important, je pense que et ça replace aussi le jeu vidéo dans la société. Je trouve que c'est important, tu vois, de de, 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 de de voir la place du jeu vidéo au sein de la société aujourd'hui. On sait le jeu vidéo, il a, c est, c est, mm. il a une importance capitale euh, en termes d'image, en termes de tu vois de, de, de popularité auprès des jeunes. Euh, il peut être, euh, il peut véhiculer des modèles. Il peut, enfin voilà, il est important le jeu vidéo. Donc c'était primordial qu'il y ait cette prise de conscience, cette prise de position, pardon.
0: Il y a une sorte de dissonance quand même dans ces annonces et, et encore une fois en plus les textes des annonces tu sens qu'ils ont été travaillés c'est pas euh, ouais. ils utilisent les bons mots de mise en retraite <rire> c'est du marketing de, de... là c'est du marketing non non ah, oui alors c'est du c'est ce, ah du marketing sûr, mais, mais réfléchi. réfléchis euh, ils connaissent ils connaissent les causes dont ils parlent et euh, ils savent il y a il y a le, le tout le tout le... Euh, le, le choix lexical de, de la voix de de, mmh. de laisser parler les, les 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 gens les gens les premiers concernés euh, et, et et voilà et ils se cachent pas derrière leurs petits doigts il y a pas de il y a pas de il y a pas de litote ouais. ou de ou, ou de féminisation ou de de choses comme ça qui ouais, ouais. voilà ah, y les les bien. les textes sont clairs mais on sait aussi voilà que euh, la, la, la légère dissonance c'est que euh, on retrouve pas cet engagement politique dans le jeu vidéo. Alors je l'ai dit il y a la représentation des hommes noirs, c'est un sujet. Okay. Mais euh, euh, la lutte contre le racisme, contre les violences policières et enfin euh, le, 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 le fait c'est problématique sont quasiment absentes du jeu vidéo qui euh, se positionne mmh. comme un entertainment pur. Euh, oui. Autant le cinéma euh, a su et depuis euh, depuis tout le temps, enfin depuis toujours, euh, euh, se affronter euh, affronter ces problématiques-là et, et proposer des œuvres qui euh, qui en parlent, qui euh, qui, qui étaient anglais
2: euh, qui... ou qui pouvaient ouais. en tout cas prendre position. Ouais. Le
0: jeu vidéo. Voilà, on se rappelle encore d'il y a quelques mois euh, que personne ne fait de politique hein, dans le jeu vidéo, euh, euh, ni Quantic Dream, ni, euh, euh, ni Call of Duty. Euh, mais non, on ne fait pas de politique. Personne ne fait de politique parce que faire de la politique, mon, oh mon Dieu, il faudrait surtout pas faire de politique dans le jeu vidéo. Bah aussi, encore une fois, moi, je, je pense que c'est, euh, il faut pas, euh, tout est politique.
1: Tout bah, est est une question citoyenne. Ne pas faire de, Ce pas,
0: questions... pas faire de politique, c'est faire de la politique. Revendiquer le fait question... de ne pas faire de politique, c'est un acte politique. Et donc, euh, le, 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 voilà, de, de se dire que le jeu vidéo a aussi des progrès à faire là-dedans et, euh, et, et d'être en raccord avec la société, avec les problèmes qui est véhiculé dans la société. Voilà.
2: Bref, c'est. Euh... Question de vie citoyenne et voilà, le Exactement. jeu vidéo doit, doit se positionner vis-à-vis -vis de cette, cette, cette vie citoyenne et c'est important. Et cette, cette vie aussi de maturité et voilà, de et toutes ces questions-là.
0: On va passer, on passe à la suite le comme des comme de la semaine dernière. Pas grand-chose, pas de nombreux, euh, pas de nombreux commentaires sur sur les jeux dont on a parlé. Il n'y avait pas de, il y avait pas de d'emballement autour euh, autour on de. On était mitigé, hein, sur requin. On était <rire> mitigé sur pas mal de titres. Oui, c'est vrai qu'on était mitigé <rire> sur pas mal de titres. Et il n'y avait pas forcément de de, de jeux majeurs euh, et un, et incontournables dont on a parlé. Euh, il y a quand même euh, donc euh, Monsieur U qui a réagi sur euh, sur. Euh, alors c'est la, la suite de Comme des Coms, mais c'est très bien, j'aime mmh. bien faire ce genre de choses, avec <rire> la remarque, je crois que c'était euh, mon chabalet qui parlait de, ce, de cette animation, euh, animer quelqu'un au réveil ou quelqu'un qui s'habille euh, après... Ah après oui, ce, oui. Voilà. Et Monsieur, U qui est un animateur donc euh, qui est un, un auditeur de ah. longue date et qui est euh, qui est animateur de de métier, euh, nous dit euh, animer des personnages qui s'habillent surtout en 3D c'est ultra pénible. Les vêtements sont simulés de nos jours. Je crois que ces des interactions de ce genre sont assez difficiles à rendre. Je me rappelle avoir lu qu'un ingénieur de chez Pixar avait piqué une crise de nerfs parce que euh, dans les indestructibles <rire> un personnage devait toucher les cheveux d'un autre. On a sans doute ah, fait des progrès ça. depuis, mais euh, ce genre d'interaction reste complexe à rendre en temps réel malgré la puissance des les machines actuelles, ça paraît encore très optimiste même si on commence à voir des cheveux et des vêtements partiellement simulés et pas partout et très imparfaitement on n'a pas fini de voir des personnages se mettre au lit tout habillés voilà, c'était euh... les <rire>
2: yeux, les cheveux. Enfin, voilà, ça fait partie des, des choses naturelles qui sont très difficiles, pour à rendre en animation. Euh...
0: Ouais, ouais. En animation euh... 3D. Hein, Après, je trouve que le, le, le jeu vidéo s'en sort bien. Enfin, je trouve que ces, ces derniers, ces derniers temps, ils ont trouvé une manière de modéliser les visages, les cheveux et tout ça, euh, qui sont, euh, qui sont bien, qui sont pas dans le photoréalisme, mais qui euh, restent, qui, qui reste très, euh, très. moins peut-être. Ouais, ouais. Hmm. Euh, on va commencer, on va commencer, euh, bah, on va commencer le programme de jeux vidéo, cette semaine, avec euh, un petit retour à la fin des années 90, mais c'est pas mmh. pour une réédition, c'est pas pour un remake, c'est pas pour euh, euh, comment on appelle ça, une... Remasterisation euh, ouais, remas voilà. Hein, <rire> voilà je non, <rire> C'est quoi ces mots qu'on utilise C'est pas pour une remasterisation, c'est pour, quoi Est-ce que c'est un hommage Est-ce que c'est euh, une volonté de, de réutiliser, de retrouver les sensations qu'on avait à l'époque En tout dès qu'on le lance on a l'impression de jouer à une nouvelle version de Duke Nukem 3D ce n'est pas pour rien on va en parler ça s'appelle Ion Fury Yon Fury euh, qui euh, qui est sorti en août 2019, il y a, moment, hein. euh, il y a oh, ouais. pas, pas si longtemps que ça, hein, il, y a, il y a un peu plus de six mois an, sur, PC. Euh, sur PC et qui débarque sur console ces jours-ci. Euh, alors c'est ça hein, qu'on lance on a juste l'impression de voir euh, Duke Nukem 3D enfin c'est impressionnant suite, hein. et c'est édité euh... par 3D Realms, donc euh, c'est pas pour rien
2: donc il euh, n'y a pas de doute voilà, 3D Realms ouais. c'était euh, évidemment l'éditeur de Duke Nukem 3D le fameux alors pour moi ce jeu c'est un peu un what if. tu sais c'est ouais. un peu une dimension parallèle comme si euh, le moteur le build engine euh, qui, voilà, qui faisait tourner euh, Duke Nukem 3D c'était imposé qu'on pourrait encore faire tourner euh, des jeux sortait encore aujourd'hui euh, dessus ouais. c'est assez rigolo alors ce jeu il a eu une gestation un peu compliquée il s'est appelé Ion Maiden euh, au tout début du projet ils ont eu des problèmes évidemment de, de, de droit avec le, un, groupe, un groupe bien connu euh, et puis bah, il, il est arrivé sur PC maintenant sur, sur console alors petit disclaimer moi je fais partie de ces, de ces gros nostalgiques de Duke Nokem 3D j'avoue mmh. moi je, suis, je fais partie de ces gens qui ont euh, sur leur, leur, leur Steam euh, du Nokem Atomic Edition installé et Shadow Warrior qui sont toujours prêts à être lancés parce que j'aime bien faire des parties de ces jeux là j'aime bien ces FPS tu sais qui étaient très nerveux assez trash avec du gore et des choses comme ça et, euh, et la grande particularité donc de de Iron Fury c'est qu'il est basé sur ce fameux build engine euh, oui. donc ce moteur créé par Ken Silverman euh, dans les années 90 alors qui était euh, qui avait un peu mis la, la misère à l'époque à Doom hein, qui était arrivé quelques quelques mois après Doom euh, qui était euh, qui avait qui avait vraiment des particularités il bon, il, il simulait un effet 3D ce qui n'était pas en 3D avec du bitmap euh, et surtout il avait lui, il, il, il se lui se démarquait vraiment, pour, bah, il était assez rapide, assez punchy. Et puis, il, il motivait pas mal d'interactivité avec les décors. Tu pouvais casser mmh. pas mal de choses, tu pouvais interagir, ouvrir les portes. Tu avais pas mal de remarques des du héros dans, dans le jeu, etc. Ça faisait vraiment partie de ce que proposait le Build Engine. Et puis, il avait été, il avait équipé pas mal de jeux comme Bloud, Tech War, fameux jeu avec William Shatner, avec des séquences full motion vidéo. Qu'on bon, voilà, qu essaie d'oublier, mais qui est toujours qu'on peut encore voir tourner <rire> sur Youtube euh, donc voilà c'est un jeu c'est un moteur qui avait, qui a, été, qui a eu vraiment son, son petit heure de gloire parce qu'il a apporté quelque chose et puis en face il s'est pris euh, bah, le, la maestria de id Software qui est revenu avec Quake en face ouais, ouais. avec un vrai moteur 3D lui avec un vrai calcul 3D euh, autant Quake était un peu tristouille à jouer mais c'était une vraie leçon euh, techno hein, euh, karma qu'il avait, il, avait il, a, il a très vite remis les choses en place et puis bah après du coup bah toutes les évolutions majeures ensuite ont découlé de Quake hein, avec des oui. vrais moteurs 3D qui ont suivi et finalement euh, bon bah le build engine il est resté un petit peu en marge donc là euh, c'est ce, ce a... parce qu'il
0: il a vraiment son il... c'est c'est rare qu'un moteur ait autant son identité
2: ah, C'est-à-dire qu'on lance ah, enfin,
0: Fury*, donc euh, un jeu de 2019-2020 euh, euh, qui est fait avec ce build engine,
2: une, v... une version euh, un peu boostée évidemment oui, bien sûr, à retoucher avec mais, quelques effets en plus. Mais, mais, on, mais sait assez on, assez on, on sait où on est. C'est flagrant. ouf. flagrant.
0: On sait où on est. C'est euh, que suite. pour ceux qui ont joué à la donc au milieu des années 90, 96,
2: 97. 96 du Knokem, je crois. Ouais, c'est ça. 3D*. tous ces jeux-là, c'est quelques années. Donc on sait
0: qu'on est là, quoi. On sait qu'on est. Bon, en plus, et dans cet jeu... univers, et dans ce rythme, et dans cette, euh, ces décors un peu destructibles en bitmap, enfin, euh, ouais, et, et on les... sait qu'on est là.
2: C'est enfin, euh... euh, speed, c'est ce qui mm. marque. Tout... moi C'est ça qui, alors tout de suite, j'avoue que je, je prends pas mal mon pied avec ce jeu parce que c'est speed, c'est super dynamique. On, oh. on a un peu perdu, c'est vrai, avec ce rapport avec euh, des décors. Alors il faut aimer ça. Je pense que vraiment pour profiter de ce jeu, on va le dire tout de suite, il faut aimer, il faut avoir un, un vrai passif avec, avec Duke Nukem et toute cette, 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 cette filiation de jeu. C'est un vrai plus d'avoir cet attachement parce que le jeu est truffé de clins d'œil euh, il il, voilà on, on retrouve donc on n'a plus moi, du Nokem en j'ai l'impression juste
0: pour t'interrompre et je te redonne la parole mais c'est pour réagir à ça c'est pas un vrai plus c'est un
2: prérequis c'est fondamental
0: <rire> non mais c'est ça c'est un prérequis c'est que euh, c'est pas que ouais. c'est pas On euh, vous allez plus apprécier le jeu si vous connaissez Duke du Nukem 3D c'est l'inverse c'est que si vous ne connaissez pas Duke du Nukem 3D c'est pas alors, la peine alors du faites
2: Duke Nukem 3D avant faites Duke du Nukem 3D avant on le trouve sur Steam et d'autres et puis ouais. revenez peut-être euh, voir Iron Fury <rire> après parce que parce que, parce que voilà, c'est vraiment, c'est vraiment un jeu qui est truffé de, de, de clins d'œil. Euh, donc, on, on, on incarne pas du Knokkem, on incarne Shelly Harrison. Donc, c'est une héroïne un peu badass, hein, comme du Knokkem. Alors, que, qui était déjà apparue dans un autre jeu que j'ai pas fait, qui s'appelle Bombshell. A priori, c'est un personnage qui était déjà apparu dans un autre titre. Je crois que c'est une préquelle cette fois. Bon, le scénario, très franchement, il a, il a pas beaucoup d'intérêt. Il est vite expédié. Et tu comme tu dis, dès que tu lances le jeu, tu y es. Tu es dans du Knockham, en fait. Parce ouais. que, en plus, c'est une mise en scène. Tu as plein de clins d'œil avec, dès le début, une explosion à l'écran. C'est typique. Tu as, as l'impression de voir la, la fameuse scène d'intro du Knokem où tu étais sur un, ouais. sur un, un haut d'immeuble où tu tombais après, etc. Donc, tu es vraiment en plein dedans. Et euh, alors, voilà. Donc, on, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans une. Re... Si tu aimes Duke Nokem, on te sert ça. On te sert ces, ces niveaux avec des, des ennemis qui se ressemblent tous, ceux qui te tirent dessus. Euh, c'est speed, tu claques les portes dans tous les sens, tu fais exploser euh, euh, pas mal d'objets autour du décor, tu, vas utiliser, tu trouves des objets pour remonter ton énergie, etc. Et tu, tu retrouves très vite ce canevas euh, typique des de, de Duke Nokem et de l'affiliation de jeu avec des, des clés de couleur, euh, euh, des niveaux où il faut retrouver la porte qui va l'ouvrir, où c'est pas forcément aussi évident que dans les jeux aujourd'hui, tu as, as cette rugosité aussi qui fait partie du, du package, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, alors trouvé, moi, ce que j'ai trouvé appréciable, c'est qu'il est, il est nerveux, ça je l'ai dit, il est dynamique, tu retrouves cette pêche, il y, y a une pêche, comme tu disais, une signature vraiment que ce moteur, c'est qu'il envoie tout de suite, et je trouve qu'il il a du répondant le jeu, il est difficile, très vite, mm. tu vois, quand un, même si tu le lances en mode normal, je trouve qu'il a, a du répondant, et ça c'est pas mal, je trouve que tu retrouves très vite, une. moi j'ai trouvé même plus difficile que Duke Nukem, no je trouve que tu as des ennemis euh, qui Très vite, dès les premiers niveaux, te te, te 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 mettre la misère quoi. Donc faut faut pas mal s'accrocher. Donc c'est pour ça effectivement, il y a un vrai prérequis même d'expérience de, de 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 ces jeux-là. Euh, donc voilà, t'es content, t'es content de retrouver euh, ce côté. Euh... C'est du fan service, hein. C'est un jeu mmh. de fan service en fait pour pour toute cette euh, toutes ces jeux-là. C'est juste après, que c'est sa vie quand même. Hein. En fait, très vite. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ça parce que c'est le postulat. c'est On te resserre un hein, Duke Nukem oui, aujourd'hui. Oui, c'est un nouveau oui, Duke Nukem fait comme à l'époque. Le problème moi, qui m'a sauté aux yeux au bout de quelques heures de jeu, c'est ce. Alors finalement, il, il singe ces, ces titres-là, mmh. mais j'ai eu l'impression qu'il était un peu étouffé par ces modèles et notamment Duke Nukem 3D. Où Duke Nukem 3D, tu avais quasiment une idée par niveau. Tu avais toujours mmh. des vannes, des... tu avais des thématiques. Alors là, je trouve que ce jeu-là. Pourquoi on peut dire qu'il est de 2019 ou 2020 C'est dans la structure des niveaux. C'est vrai qu'il y a une richesse, tu sens qu'ils sont... Perfectionné, tu sens que les mecs ont vraiment travaillé la structure, et quand tu connais un peu ces moteurs-là, tu sais qu'il y a beaucoup de travail dessus, c'est flagrant. Euh, je trouve qu'il y a un vrai travail, un vrai soin de, de level design, et mmh. c'est vraiment ce qu'on demande à un titre comme ça aujourd'hui. Donc, ça, vraiment, très bon point. Tu as pas mal de, de passages à découvrir, c'est très riche, et les niveaux, tu peux les traverser dans tous les sens. Il y a, il y a toujours des petits trucs que tu vas découvrir, etc. Ça, c'est vraiment bien. Moi, je suis plus mitigé sur l'univers, en fait. Je trouve qu'il manque un peu de personnalité. Tu sens qu'il signe. Il cite tel jeu, tel Shadow Warrior, tel machin, etc. Il va citer, c'est comment, Rise of the Triad ou d'autres titres. Mais il a du mal, à, à, il, il lui manque cette folie que tu avais dans, dans les titres de l'époque. Alors évidemment, euh, parce que il est fait aujourd'hui, peut-être que... Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu étouffé par ses modèles. Euh, et et j'ai eu l'impression qu'il avait du mal à se renouveler autant que qu'un qu duc Neuquem qui, euh, je te dis, à chaque, à chaque niveau, tu avais toujours un nouveau truc. C'était aussi une autre époque, effectivement. C'était un moteur de pointe à l'époque où tu découvrais quasiment ça... Euh, euh, à l'écran c'était assez révolutionnaire même sur les adaptations console après mmh. t'as eu des, des portages sur console etc c'était révolutionnaire aujourd'hui évidemment c'est un exercice de style particulier de, de lancer ça aujourd'hui moi j'y prends pas mal de plaisir parce que comme tu dis on retrouve vraiment cette signature propre au moteur euh, je trouve qu'il manque un petit truc de, de personnalité mais
0: moi, moi le, le reproche que je ferais c'est que euh, je me suis très vite ennuyé euh, je me suis très vite ennuyé parce que c'est, parce que euh, comme tu dis, tu, tu utilises les termes de fanservice et, 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 et tout bah, ça, et je suis d'accord, mais, mais le, le problème c'est que quand tu rapatries un moteur, quand tu rapatries une technologie, quand tu euh, vas chercher en, euh, en 1996-97 des, 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 des souvenirs de jeux, des sensations de jeux mm. comme ça que tu avais à l'époque et que tu as envie de, de réadapter en. En 2019-2020, euh, c'est des choses qui ont été faites par ailleurs. C'est des choses qui ont été faites par, euh, par bah, les jeux, on, les plateformeurs 2D, par exemple, les plateformeurs 2D euh, qui ressortent avec euh, du pixel 16-bit ou euh, 8-bit. Ils s'imprègnent, ils s'imprègnent. Ils s'imprègnent des technologies de l'époque, mais ils proposent quelque chose
2: de moderne. Ils transcendent. Euh, ils transcendent. Ils
0: transcendent le truc et ils ouais. se disent bah on est en 2019, on a quand même des jeux qui sont passés depuis, on a quand même des, ouais, des idées, des théories du jeu, des, des, des idées de gameplay, des idées de rythme, des ouais. idées... Et et moi, ce que j'attends, ce que j'attendais finalement, on... justement avec ces premières sensations de jeu, quand j'ai retrouvé un peu, euh, voilà, on... ah tiens, c'est bon, je suis en 97, euh, je joue, euh, <rire> je joue à la suite de Duke Nukem 3D. Je me suis, au, d... au début, j'ai eu une sorte d'espoir de me dire, tiens, est-ce que, est-ce qu'ils ont est fait quelque chose que ouais. Super Meat Boy, que Celeste, ouais. que, c'est-à-dire reprendre euh, une icono euh, de l'époque, euh, un gameplay un ouais, peu référence. basique de l'époque, mais en le transcendant, le en transcendé. le modernisant, en ajoutant quelque chose de moderne. Mmh. Et ben là, bah je te suis dire, désolé, il y a rien. y a rien. Pour moi, non, la valeur
2: ajoutée elle est vraiment au niveau des niveaux. Je trouve qu'il y a un vrai oui, travail mais... là-dessus sur les configurations. Tu... Vraiment, ah c'est qu'il certaines c est, c est, cartes qui étaient vraiment c remarquables.
0: Ouais, mais... mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est euh, voilà, c'est ils ont bossé leur ça... jeu,
2: quoi. Heureusement, c'est pour encore. ça que c'est pas un titre fondateur. C'est un non. vrai plaisir coupable. Est, on penche plus sur le plaisir coupable jouissif de se retrouver dans son jus. Euh, ouais, mais moi, je, euh, je, de l'époque.
0: Du, du coup, du coup, moi, je me suis très très vite ennuyé. Euh, <rire> mais... Enfin, sans, euh, sans... Et je suis d'accord avec toi, euh... bon, moi j'y
2: prends beaucoup de plaisir parce que je te dis, moi je joue encore régulièrement à Shadow Warrior de l'époque. D'ailleurs, ça posait la question, c'était des remasters <rire> Comment? C'est
0: peut-être ça notre différence. <rire> mais
2: tu vois, je me suis posé la question, tu vois, il y a eu des remasters, des remakes de Shadow Warrior, tu as ouais. eu évidemment Duke Nukem Forever, qui était un naufrage total. Ces jeux-là ont eu du mal à être transcendés par une relecture fondamentale. Donc il y avait une piste de dire on revient au moteur, parce que c'était le moteur, c'était lui l'identité de ces jeux-là, finalement. Et là, on le voit, on le voit, comme tu dis, on le reconnaît tout de suite, au premier instant, on reconnaît la fluidité, etc. Maintenant, je suis d'accord, c'est il reste au stade du vrai plaisir coupable. Pour moi, c'est vraiment. Enfin, je, je, je m'amuse avec parce que il y a un niveau de difficulté qui est là. Il y a du répondant, mais oui, il transcende pas. Et au bout de quelques heures de jeu, tu te rends compte que hormis un niveau de difficulté qui te fait t'accrocher, parce que tu, il, y a, il y a du répondant. Effectivement, il réévalue mais pas. Mais la aurais, aurais envie de, la... De, de,
0: te, te... Enfin, moi, quand, quand j'ai lancé le truc, mais sincèrement, c'est une, une impression <rire> sincère. J'avais envie d'être. J'avais envie d'être étonné. J'avais envie d'être ouais, surpris. Ouais. J'avais envie d'être emballé. J'avais envie de euh, ouais. d'être d'être euh, Attiré, bah même l'héroïne comme, tu vois, je comme, comme
2: dit... certains jeux ont réussi à le faire alors que comme, euh, pendant... comme l'héroïne hein, moi j'étais content ravi parce que Duke Nokem quand tu relances un hein, Duke Nokem aujourd'hui c'est mais c'est abominable hein, t'as ouais. des fans sexistes c'est vraiment un jeu des années 90 c'est terrifiant quand tu le relances mm -hmm. d'ailleurs aujourd'hui t'as certains épisodes qui sont enfin c'est incroyable et je me disais mettre une héroïne justement en, en perso principal c'est une super idée qu'est-ce qu'ils vont en faire bah finalement elle fait pas grand chose de plus et ça non plus c'est pas assez exploité je trouve il y avait ouais. quelque chose de plus marrant et peut-être de plus euh, tu vois pince sans rire et de plus acide et finalement, bon, ils ne le font pas plus que ça et finalement, les clins d'œil années 90, c'est plus dans la musique qui cite pas mal de bas de musique de, de l'époque on reste en surface, je suis d'accord donc plaisir coupable et pas grand jeu mais plaisir coupable que, voilà, je, et plaisir totalement...
0: coupable à 25 euros <rire> euh, c'est... Euh... Euh, ouais,
2: sortie, sortie console, il y a quelques semaines en démat et sortie physique, je crois, dans les, dans les semaines qui viennent aussi
0: Allez, donc euh, Yann Fury, euh, c'est assez le moment d'accueillir la chronique de
1: Jérémy Kletskin, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy Salut Erwan, alors je suis affalé là dans mon bureau, devant moi, mes étagères Kallax Ikea de 5 par 5 qui abritent environ un tiers des 600 jeux de ma collection, et mes yeux balayent là cet horizon fait de jeux, The Rivers, downfalls, Inish, Spyfall, Codenames, Takenoko, Kingsburg, Reef, Orbis, et celui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, Genoa. Alors c'est pas du tout une nouveauté, hein. il est sorti en 2001. Mais c'est vraiment le seul jeu un peu ancien qui continue à vraiment à trôner dans mon quotidien. Alors oui, il y a des chefs d'œuvre absolus, des King Domino, des Codenames, des euh, Penguin Party, vous vous rappelez Mais si on me demande aujourd'hui, c'est quoi ton jeu préféré Je répondrai d'une seule voix, la mienne... Genoa. Il a été réédité plusieurs fois, l'éditeur Philosophia a disparu. Enfin bon, il est partout sur Le Bon Coin, sur Ebay, etc., donc pour le trouver euh, sans problème. Alors pourquoi est-ce que c'est mon jeu préféré de tous les temps ben Déjà parce que c'est une grande boîte, avec plein de matériel, superbement illustré sur une thématique de 16e siècle en Italie. Et ben oui, le rayonnement universel de la Renaissance, ben c'était pas que de la culture, c'était aussi du commerce. Mes quatre grands-parents étaient commerçants, j'ai ça dans mon ADN, et la structure, la mécanique de ce jeu est juste fantastiquissime, c'est un chef. Sur la table, il y a un grand plateau, une grille de 8 par 8 avec plein de lieux et un grand marché au centre. Sur le pourtour, vous avez des commerces, des villas, des tavernes, un palace, un parc, etc. Certains lieux vont occuper plusieurs cases, deux ou quatre même. Les joueurs ont des missions à remplir, ils vont devoir se fournir en ressources, ils vont devoir livrer des ressources à des endroits spécifiques. Certaines cartes vont vous demander de faire un parcours défini sur le plateau. Et il y a vraiment deux aspects révolutionnaires dans ce jeu. Le premier, c'est que les joueurs prendront tour à tour le rôle du marchand qui pourra décider de l'itinéraire. Pendant les 5 cases qui composent cet itinéraire, les autres joueurs pourront négocier avec le marchand d'effectuer une action là où il se trouve. Et donc si on veut pas avoir à attendre son propre tour pour faire ce qu'on a à faire, il va falloir convaincre les autres de vous laisser jouer pendant le leur. Et donc on va négocier avec le marchand, on va partager les ressources qu'on a obtenues par notre action avec lui. Et on en arrive au deuxième concept fantastique du jeu, c'est qu'on peut tout donner, tout négocier. Nos contrats, nos jetons, nos ressources, euh, des promesses, en fait on peut mettre tout ce qu'on veut dans la balance. Et ça donne une impression de liberté, c'est vraiment très réaliste comme sensation en fait. Et donc voilà pour moi c'est le jeu parfait, le jeu ultime. Je vous rappelle le nom, j'ai de 2 à 5 joueurs, à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 20 minutes quand même, l'auteur Rudiger Dorn. il y a des vidéos de parties sur Youtube vous le trouverez en aucun cas sans problème et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui parfois ne vieillissent jamais, bye bye à
0: la semaine prochaine Jérémy, euh, Jérémy Kletskin et sa chronique jeux de société et euh, voilà il faudra, faudra qu'on voit quand est-ce qu'il revient d'ailleurs euh... <rire> <rire> euh je me suis toujours pas remis de la fin de l'émission dernière euh, où il m'a où il a sorti euh, Chris Ramsey euh, de, de ah oui vous de son, avez de son, eu un bug de son chapeau je ouais. une sorte de coïncidence euh, qui, qui, qui est très 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 troublante. <rire> euh, c'est le moment... Alors oui, alors ce jeu-là, il est intéressant. On n'en a pas mmh. parlé au moment de sa sortie originelle, je crois. Non, euh... non, non, non. Donc, euh, C'était a... en 2018. C'était une exclue PlayStation VR. Il n'y en avait pas tant que ça, mais c'en euh, était une. Et, euh, mmh. et il sort aujourd'hui. Alors c'est un mouvement... Euh... Je ne sais pas, ça doit pas être inédit, mais en tout cas, c'est non, 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 euh... très très hein. rare. Non, non, il y a d'autres jeux qui font ce C'est-à-dire que c'est un jeu réalité virtuelle qui s'aplatit mmh. Donc euh, qui euh, se met <rire> au format écran <rire> et qui arrive, euh, bah, qui arrive euh, sans les casques. Ça s'appelle. C'est pas toujours une bonne idée, non. mais parfois ça marche. On va parfois ça marche. Ça s'appelle the persistence. Ah Persistence, donc voilà, une exclue euh, PSVR qui arrive sur Steam en VR et en non-VR, donc un peu sur tous les formats. Euh, C'est l'occasion d'en parler, donc, euh, d'en parler euh,
2: sur... Euh... Alors, est-ce que tu l'as essayé en VR, du coup ah moi, j'avais... Ouais, exactement. Je l'avais essayé il y a un peu plus d'un an, je crois, en VR. J'avais un petit peu joué. Bon, j'avais trouvé sympa, mais j'avais eu des petits, sou... des petits soucis de déplacement avec. Je ne mm. sais pas, J'avais essayé un soir. J'avais pas eu un coup de foudre... Euh... Immédiat sur la VR, je l'avais relancé, mais bon, je pas assez joué pour pouvoir en parler, donc, euh, donc voilà, et puis bah, du coup, l'arrivée sur, euh, sur toutes les consoles, hein, il sort sur Switch, sur Xbox One, euh, sur PC à plat et en VR aussi... Euh, bah, c'est l'occasion d'en parler et c'est vrai que c'est un mouvement qui, qui se fait on peut le comprendre hein, quand tu développes un jeu euh, sur, euh, pour la VR euh, je comprends l'aspect économique hein, ouais. de dire bah, on est sur une plateforme qui euh, a plus 4 millions de, de, de casques PSVR bon, bah, c'est très bien mais si on peut élargir un maximum sur un titre comme ça je comprends l'acte économique. Après, il faut que ce soit euh, éditorialement euh, et en termes de gameplay euh, judicieux. chaque Ubisoft l'a fait aussi, je crois, sur, notamment sur leur jeu euh, Star Trek. Hein, donc, euh, ce n'est ouais. pas, pas un cas isolé hein, de porter un jeu uniquement vert et de le rendre compatible aussi écran plat, écran euh, normal, téléviseur. <rire> mais euh, j'ai envie de dire que ce n'est pas une évidence et ça peut vraiment ouais. être, un, ça peut être un piège. Euh, mais lui, il s'en sort, sort très bien. Mais alors, il s'en sort... Il sort
0: déjà, déjà la, la présentation, il faut... faut on est très vite euh... ouais. <coughs> on est très vite assez euh, curieux euh, du ouais. contexte euh, <rire> scénaristique alors, alors oui. c'est Totalement euh, capillotracté dans tous les sens, mais c'est rigolo.
2: On parle trou noir, on parle, ouais, trou noir, alors on parle, on parle euh, un vaisseau
0: spatial, euh, un vaisseau spatial. ouais on parle le clonage d'ADN, d'intelligence artificielle, de trou noir, de reconstruction, de, de failles temporelles, de, de trucs. Ah, moi un je peu prends, dans tous je prends en direct,
2: je prends direct. Bah, on parle les vaisseaux en fait, Et en fait, le parle... truc
0: est tellement concis. <rire> non, mais c'est ouais. vrai. C'est-à-dire que c'est ah, présenté. C vrai, oui, il n'y a, il... a, a pas trop de fioritures. C'est présenté euh, rapidement par une voix off qui t'explique... Euh, alors au début tu comprends rien et puis au bout d'une minute tu commences à, à mettre les pièces du puzzle dans l'ordre.
2: Mais je et... suis un clone en fait
0: Oui <rire> voilà, je suis un clone, si je meurs c'est <rire> pas grave, clones, je reviens hein. là. Euh, et puis oui. en plus il y a cette imagerie euh, du, du trou noir façon interstellaire donc euh, et euh, Donc euh, l'imagerie un peu euh, crédible euh, du, 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 euh, du trou noir qui est là pas au Niveau des échelles, mais bon, de, 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 de l'image en elle-même, elle est là, et donc, et voilà. cas, oui, et puis des
2: impacts, des impacts scientifiquement prouvés qui transforment en zombies tous les membres d'équipage <rire> d'un vaisseau. Enfin, ça, on le sait, c'est une évidence. Ça a été, ça a été, on, le sait, on, on a des euh, expériences, et surtout en ce que, aveugle
0: qui ont été moody. Euh,
2: oui. Et comme tu dis, le jeu, il te balance direct de, dans le jus, Tu y vas, tu es directement ouais. dans le jeu. Et ce qui est très bien, c'est que malgré tout, avec ce petit, euh, ce petit fil rouge narratif, et bah, il va être introduit les mécaniques de jeu. Euh, yes. De rien, je trouve que tu vois ce côté. Euh, parce que c'est ça, on est sur un hybride concrètement de FPS horrifique un peu à la alien isolation avec un peu de dead space dedans pour mm. le côté horreur qui est très bien tenu, je trouve que vraiment qui, qui, qui fait bien l'ambiance, qui, qui crée vraiment quelque chose. Et puis une mécanique de roguelike en fait avec ce, ce côté... Euh, je meurs, je recommence, je me fais tuer à chaque fois, mais peu à peu je progresse. Euh, je vais acquérir des, des schémas pour euh, fabriquer des armes en, avec une sorte de, de, de comment dire d'imprimante 3D qui permet comme ça de, 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 mmh. de créer des armements. Et puis peu à peu on va avancer comme ça dans cette narration. On est sur des, des niveaux en, qui sont générés euh, aléatoirement, mais encore une fois je trouve que ça marche plutôt bien parce que le jeu est assez élégant visuellement. Je trouve qu'il a, ouais. il a, il a, il a il a quelque chose. Et finalement ce alors au bout de quelques heures, tu te rends bien compte que c'est aléatoire, mais euh, je trouve qu'il y a une élégance dans le visuel qui fait que ça passe bien. Et surtout, surtout, ce qui n'était pas forcément évident, c'est qu'il crée une ambiance malgré, tu vois, de l'aléatoire la, de la, de euh, et puis quelque chose de très récurrent. Tu refais, tu refais des parties. Par définition, c'est le principe. Et ben, je trouve qu'il arrive vraiment à créer une ambiance. Et moi, j'ai eu plusieurs moments d'angoisse. C'est pas évident, tu vois, les, 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 les survey votes. J'ai fait du, du Alien Isolation, j'ai fait du Dead Space. Et ben là, je trouve qu'il arrive à créer quelque chose parce que on, on croise évidemment bah, des, des membres d'équipage zombifiés qui sont ultra agressifs. Qui sont. En fait, as pas mal de, 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 de vraiment les premières heures de jeu, c'est vraiment du, de l'infiltration. En fait, hein. tu dois tu dois te déambuler comme ça dans les pièces, éviter au maximum les ennemis ou les, les trucider de façon à récupérer leur, leur ADN euh, pour pouvoir la réexploiter dans ces dans fabriques d'armes et d'objets. Et du coup, euh, tu évites plutôt les combats au corps à corps, qui sont loin d'être gagnés. Tant que tu n'es pas bien armé, euh, c'est une vraie galère. Et euh, du coup, ça crée une pression. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais euh, vraiment, euh, le jeu, il t'embarque. Euh, il ouais, te ouais, ouais, met mais... un stress moi, moi, je... à chaque ouverture de porte, comme dans un bon roguelike, en fait. C'est ça.
0: Euh... Et, et, et avec ce, ce, cette trouvaille, alors moi, fran mmh. franchement, je trouve que c est, c est, ce qui est intéressant dans The Persistence, c'est euh, ce réimport de mécaniques ouais, de jeu issues de la VR. Ouais. Euh, Moi j'ai connu en VR du coup. En, en, en deux sur 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 un écran et ben bah, je trouve que ça a amené sans doute des, des, des trucs. Alors il y a la... alors c'est idiot mais la saisie automatique des objets, et je bien trouve que est... euh, l'activation automatique des portes, euh, il suffit de Pour bon, très bien C'est c'est important ce que tu dis.
2: C'est pas mal. C'est c'était regard. Juste, hein. c tu, c le regard. Tu, tu,
0: tu parles des portes. Par exemple le fait que euh, alors, on s'approche d'une porte, si on laisse le pointeur dessus suffisamment longtemps, elle s'ouvre. Mais si on approche, euh, on fait juste d'approcher de la porte, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre où on peut voir un petit peu de ce qui se passe dans la pièce à côté et c'est super important de se préparer s'il euh, si y a un adversaire ah ouais. qui arrive, qui nous voit, euh, qui, deux, euh, qui trois, est en alerte, ouais. ou il est de dos, et donc il faut se dépêcher parce qu'il faut l'attaquer il faut par surprise avant qu'il se retourne et tout ça. Et donc, ce, cette petite euh, lucarne qui s'ouvre euh, ouais. de de, sur la pièce d'après, enfin, il y a plein de petites trouvailles, comme tu le dis, il est élégant et, et le côté, euh, le côté euh, aléatoire euh, de l'architecture parce que à chaque fois qu'on fait un nouveau run, eh ben les, les pièces mmh. se réagencent, etc. Les différents niveaux. C'est vachement du métro, bien pensé, euh, sachant qu'on a la sûr. carte euh, dès le début du niveau, donc on sait où on ouais. doit aller, on sait où sont euh, les fabriques d'armes, les fabriques d'amélioration, etc. Donc on peut un peu euh, stratégiser son run pour euh, mmh. voir à quel endroit on va avant quel autre, mais euh, ça va, c'est, euh, je trouve que il y a une cohérence visuelle sur l'ensemble euh, qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être dans un truc généré aléatoirement. Euh, je trouve que c'est, alors je sais pas si les pièces sont construites, sont level designées ou sont elles-mêmes euh, générées aléatoirement, mais je trouve que tout euh, tout s'agence très très bien. Et, euh, et du coup, je trouve ça passe quoi c'est. Euh... j'avais un peu peur quand tu m'avais expliqué que c'était un ancien jeu VR euh, réadapté et finalement je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes à glaner de ce réimport d'éléments VR que de choses un peu handicapantes euh...
2: ouais, et la limite tu sais je l'ai presque trouvé plus confortable à jouer à la manette que, enfin, tu vois, à l'écran traditionnel ouais. qu'en VR. Donc, faut que je réessaye la VR maintenant que je suis passé euh, à l'écran euh, traditionnel. Euh, mais effectivement, il y a vraiment des choses à conserver et c'était, ça pouvait faire peur de te dire, on garde une interface VR, mais ça fonctionne très, très bien. Euh, je trouve qu'il y a un sound design qui est excellent et c'est important ouais. euh, sur un jeu horrifique comme ça, le re repérer. Tu rentres dans une pièce, euh, tu, tu repères tout de suite s'il y a, as des codes ouais. euh, sonores qui permettre de comprendre s'il y a un ou deux ennemis avant même de les voir, c'est tout simple, mais tu sens que tout ça est bien orchestré. Moi, j'adore les objets piégés, as des parce que tu passes ton temps à ouvrir des tiroirs, c'est un ouais. jeu à tiroirs aussi, <rire> tu as des tiroirs piégés, un peu comme dans un jeu de rôle où tu... Parce que tout se joue avec le regard, comme tu le disais. Ça remplace euh, sur le PSVR, c'était ton mouvement de tête qui dirigeait ton curseur. Donc pour euh, aligner ton curseur sur euh, bah, sur un, un placard qui va s'ouvrir mmh. ou euh, un mécanisme, etc. Là, c'est vraiment bah, au stick. Hein, tu diriges, etc. Et donc tu as des, tu peux avoir une porte piégée qui va se mettre à, à faire un petit bruit d'alerte. Si t'es pas assez rapide, elle te, elle te pète à la figure. Donc ouais. es tout le temps en stress, en fait. Vraiment le jeu, euh, vraiment parvient à garder une pression tout le temps euh, et puis il y a plein de gadgets à débloquer euh, tu as des armes des trucs anti-gravité as des trucs pour euh, diriger les ennemis euh, pour les, les mettre de ton côté il y a plein de bonnes idées comme ça et vraiment ce qu'on garde moi, ce que je garde c'est ça c'est cette mécanique vert, qui fonctionne bien à plat, et tu te, mmh, te dis, il mmh. y, y a des choses à en garder. Effectivement, c'est assez impressionnant, et, euh, et vraiment très confortable à jouer. Et puis, bah, c'est on rentre vraiment dans le syndrome, j'ai fait un run, je viens de mourir, bon allez, je retente, parce que, oui. parce que je vais mieux réussir, ou parce que la voix off, en plus, le jeu enchaîne direct, Donc, hop, tu repars, tu repars aussi vite. Euh, t'as envie d'en savoir plus et vraiment une très très bonne surprise ce Persistence Alors, je trouve que... les,
0: li les limites que je, que, que je poserais euh, quand même c'est mmh. que on se rend compte très vite euh, qu'on est c'est pas désagréable parce que c'est plutôt bien mis en scène c'est plutôt euh, mais on est dans le mécanique euh, du loot euh, ouais. euh, du loot ah bah encore du loot, complètement. toujours complètement. du loot euh, amélioration, loot amélioration, loot, amélioration,
2: loot Ouais. voilà alors ça ça fait partie du voilà, des ouais, mais... on n'est pas sur un, un survival hein. enfin on est vraiment sur du euh, sur de l'hybride c'est important de souligner en effet. Ouais,
0: mais, mais c'est c'est sur, euh, sur cette variante du rogue Ouais. Euh, qui est pas forcément la plus intéressante, c'est-à-dire que ouais, on sait très bien ça, que ouais. le, le rogue, on, 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 on l'a vu sur sur plein de jeux, excellents, mm -hmm. euh, le fait que quand on meurt, on garde des améliorations de la partie <rire> précédente pour mm -hmm. améliorer son personnage et pour aller plus vite et pour aller plus loin. Mais là, on est clairement dans un, enfin, comment dire, on est dans euh... dans une boucle mm -hmm. qui impose euh, le fait de recommencer, de faire des runs euh, ouais, fait une fois team, amélioré. Ouais. C'est-à-dire que bah, tout euh, le titre, hein. <rire> on n'est pas sur un, ouais, mais on n'est pas sur un rogue euh, où on peut faire un premier run et, et gagner. Euh... Ouais. Enfin, sans doute. Hein. Peut-être qu'un un, un, un hardcore ouais. gamer pourrait, mais et encore, je pense, je pas... oui, mais
2: bon, tu, c'est pas, pas, euh... pas le principe. Ouais. Est pas le... On, on est, oui, est, on pas est pas vraiment le sur du,
0: cette du boucle de gameplay entre guillemets qui va être on va looter, on va améliorer ses armes, euh, comme ça au prochain run j'aurai directement accès <rire> à des armes améliorées et, euh, et donc je pourrais me débarrasser de mes, de mes premiers ennemis avant d'arriver aux ennemis euh, supplémentaires euh, plus forts où j'aurais besoin d'armes ouais, plus en fortes. En a, et, et donc du coup on est sur une mécanique de gameplay euh, de, de loot amélioration qui même ouais. si elle est encore une fois bien mise en scène dans, dans, dans Persistence, n'est pas la, ouais. le gameplay le plus passionnant
2: euh, du jeu vidéo. C'est on n'est ouais. pas autre peut-être bémol par rapport donc, à cette interface qui fait très bien le transfert vers du, du, l'écran à plat. Moi, j'ai un peu plus de mal avec tu sais, l'effet de, de, de projection euh, ouais. qu'on utilise beaucoup en VR. Euh, et là, on l'utilise aussi. Je trouve que c'est moins spontané. La téléportation, parfois, je... de, ouais, le, téléportation par étapes, où tu pointes, ouais. et ça en VR, c'est souvent utilisé pour ne pas te ouais. rendre malade, où tu pointes un objet, enfin un point dans l'écran un peu plus loin, ouais. et hop, tu es transféré. Je pense que quand tu n'as pas les codes de la VR, que tu n'es pas habitué à ça, ou tu oublies de le faire, parce que ce n'est pas dans tes instincts, dans tes réflexes là c'est le seul truc qui m'a semblé un peu forcé Je me suis dit, ouais, ouais. Ça, on, on sent que ça vient de la VR c'est un peu capillotracté euh, en revanche, moi, je pense que si on accepte ce côté rogue qui peut être un peu rugueux, qui peut être un peu un peu, qui peut être un peu lassant, ça peut presque aussi être un bon titre d'initiation à la VR. De se dire Est-ce que je suis prêt à ce genre de mécanisme Est-ce que est-ce que ça m'intéresse avant de faire le grand saut Ça peut être aussi un moyen de de voir si on si on aime ce genre de visualisation. En tout cas, un transfert réussi et que moi moi que j'aime bien notamment pour son ambiance. Je trouve qu'il a, a vraiment un truc ce jeu. Il m'a fait flipper ouais. quoi. Et, T'as, as vraiment un sentiment de solitude qui transpire du jeu. Et, euh, après, ouais, je pense qu'il
0: est, est un peu plus flippant en VR que, euh, ouais. en mode euh, à plat. Parce que, en mode à plat, mmh. on va se dire que, ouais. a... en fait, on n'a pas, <rire> en mode à plat, on n'a pas tellement le temps de flipper parce que soit on voit ses ennemis avant et on arrive à élaborer une, une stratégie. Soit ouais. si on voit pas ses ennemis avant, on est mort.
2: Ah bah dans mon dans mon souvenir, c'est vrai que l'impact. Euh, je parlais du sound design qui est toujours très réussi, ouais. évidemment la même à plat, mais en VR, c'était crispant. c'était évidemment. Tu arrives dans une pièce, t'entends un bruit d'un côté ou de l'autre, c'est terrifiant parce que en plus ils sont vraiment agressifs. Hein. Dès le début, es vraiment en stress. Mais vraiment euh, vraiment très très bonne surprise en termes d'ambiance, de rejouabilité et c'est le principe du jeu.
0: Oui, bah je oui, suis déjà quelques mieux, hein, heures là... dessus et, <rire>
2: <rire> et euh... non, non, vraiment une très bonne surprise.
0: Donc, euh, le développeur, c'est Fire Sprite. Hein, donc, c'est des, de, euh, des anciens de Sony. Et euh, donc, The Persistence, euh, qui a débarqué notamment sur Steam à 30 sur, euros. Euh, Switch, et, sur, Xbox
2: euh, One, il est partout ouais. maintenant, en fait. Il est vraiment passé d'une ps 4 VR à euh, bah, à peu près tout, quoi. Euh,
0: bah, pour, le jeu suivant, pour le jeu suivant, on est un peu dans la lignée... Euh, voilà, quand je vois un, un Rogue Deck Builder... Euh, Comment vous dire C'est une sorte d'obligation professionnelle. Maintenant, j'ai fait Pirate Outlaw, j'ai fait, euh, bon évidemment, <rire> The Spire, et puis euh, on a fait euh, Iris and the Giant hein, il y a quelques, quelques ouais, semaines. Euh, donc, il faut parler. D'autant que euh, celui-là arrive avec une petite aura euh, sympathique euh, de, des échos ah, plutôt, plutôt ouais. positifs euh, <rire> des joueurs. En tout cas, euh, je ne pouvais pas y échapper, et ça s'appelle « Monster Train ». La grande question avec Monster Train, c'est est-ce qu'il faut expliquer le contexte narratif euh, qui fait qu'on est dans un train de monstres? Oui, ah peut-être. Si, 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 ouais, faut, alors faut, grosso il faut, modo, il faut. y a un train qui nous amène vers l'enfer. On doit ramener notre brasier. Alors le brasier, c'est une sorte de cœur, c'est notre vie. Hein. On doit l'amener notre brasier le plus intact possible aux portes de l'enfer. Mais entre nous Normal. et les portes de l'enfer, sur les rails de l'enfer, euh, voilà, de notre train de monstres, et eh ben euh, il y a des, des une sorte de euh, d'armée. Euh, alors est-ce qu'ils viennent du paradis ou pas Enfin ouais, j'ai pas trop très bien compris. Mais bon, pardon. il y a une armée, il y a, il y a des monstres. Enfin il y a des ennemis entre nous et notre objectif qui est d'arriver aux portes de l'enfer. Et donc il va falloir se défaire euh, de nos adversaires étape par étape. Man. Euh, grâce, grâce à quoi Grâce à nos cartes, évidemment. Euh, <rire> vu qu'on est dans un rogue deck builder, euh, bah, le principe est connu et reconnu, euh, c'est-à-dire qu'on va partir avec euh, un deck initial à chaque partie, et, euh, et à chaque partie, et ben à chaque combat ou à chaque événement aléatoire qui entre les combats, et ben on va pouvoir récupérer des nouvelles cartes, améliorer ses cartes, retirer des cartes de son deck. Point hyper important, hein. le, le retrait de cartes d'un deck c'est sans doute l'aspect peut-être le plus capital d'un des Rock Deck Builder euh, pour optimiser euh, le, les cartes qu'on va avoir dans un combat et, euh, et, donc, euh, et donc se défaire le plus efficacement possible de ses ennemis. Euh, alors c'est assez marrant parce que Monster Train se, euh, se présente comme euh, un rock deck builder forcément, with a twist. Euh, donc ah. uh, with a twist, donc avec un avec un petit truc en plus. Ah bah quand même. c'est quoi hein, parce ce que... petit truc en plus Alors bon, il est pas difficile à trouver parce qu'il est un peu en gros euh, sur le plateau de jeu. <rire> c'est à dire que euh, on est dans un train à étage, donc euh, un train à étage à quatre étages. Et donc en fait on, le combat chaque chaque de combat va se passer sur quatre étages le quatrième étage étant occupé par le brasier du train donc ce brasier qu'on doit arriver qu'on doit amener intact jusqu'à l'enfer et donc les ennemis bah, ils, ils, ils attaquent par le rez-de-chaussée et puis à chaque tour les ennemis encore vivants vont monter d'un étage puis d'un autre étage, et enfin atteindre le brasier. Et quand ils seront au brasier, et bah ils vont taper le brasier, le brasier va pouvoir répondre, mais le brasier va perdre des points de vie, et qu'il ne va pas regagner automatiquement, c'est-à-dire qu'un brasier, bah, il perd ses points de vie, et puis bah, combat après combat, il peut arriver à zéro, s'il arrive à zéro, on a perdu. Évidemment, on aura l'occasion d'augmenter ses points de vie, ou de guérir son brasier, mais bon, bref, il faut euh, protéger à mort son brasier, en faisant quoi Eh bien, en utilisant avec ses cartes, en plaçant des unités euh, à chaque étage, qui vont donc affronter les adversaires qui arrivent à tous les étages, pour que euh, arriver au troisième étage, et eh ben ils soient tous désingués avant d'arriver jusqu'au brasier. Donc, bref, dans son deck, on va avoir, on va avoir quoi dans son deck On va avoir des unités, euh, enfin des cartes unités. Qu'on va ouais. pouvoir poser à chaque étage, et des cartes sorts qui vont servir soit des sorts offensifs ou des sorts euh, euh, qu'on va pouvoir lancer aux unités adverses, soit des sorts d'amélioration de, ou de soins de ses propres unités. Euh, et on a une carte héros. Une carte héros, c'est euh, on va avoir euh, euh, une carte héros qui coûte 0 mana à poser euh, et qui est généralement assez forte. Euh, donc c'est une unité spéciale qui a des capacités spéciales dès le départ. Euh, voilà, bon, grosso modo c'est ça euh, un deck et en fait après chaque combat on va avoir des nouvelles cartes on va pouvoir améliorer et évidemment comme dans euh, tous les deck builders, euh, de euh, qui se respectent depuis Slay The Spire, il va y avoir des artefacts, donc euh, des améliorations générales qu'on va pouvoir récupérer qui vont nous donner des pouvoirs spéciaux et il va y avoir des événements aléatoires qui vont pouvoir euh, voilà, euh, entre entre chaque combat ça très classique, et puis euh, très on classique. va pouvoir avoir des magasins pour acheter, euh, pour acheter des, euh, des nouvelles cartes, euh, des systèmes de forge qui vont permettre d'améliorer soit des unités, soit des cartes, etc. Ouais. Donc là, on est sur la description. Hein. <rire> J'ai mis déjà très, très, très longtemps, beaucoup trop longtemps, à décrire le jeu en lui-même. Euh, sachant que bah, je qu pense que euh, 80% que des joueurs qui euh, n'ont jamais fait de deck builder ont déjà complètement lâché l'affaire.
2: Mais c'est pas grave. Bah, Est-ce qu'on peut commencer par celui-là Est-ce qu'on peut commencer Non. Si on ne connaît pas bien le genre, non. non. C'est pas indiqué on pour commencer. Non, on ne peut pas. Alors,
0: le problème, il euh, y a plein. Y a... Alors. On va pour, commençons par ce qui est positif, c'est qu'il est très bien réalisé. Il est très agréable à jouer, euh, il y a des séquences d'animation. Alors, il est un peu euh, moche, entre guillemets, mais euh, moche à cette, à cette <rire> façon d'être moche qui est bien, c'est-à-dire la façon de the Spire ou Darkest Dungeon, si vous y avez joué. Enfin, c'est cette animation un peu... Darkest en 2D, Dungeon, un...
2: il est moche Non, tu veux pas dire que ce n'est pas possible. Il fait non, du mais il super beau. Oui, bah, voilà, bah, super, et, il est super stylé. Voilà, c'est stylé, c'est stylé, voilà,
0: il mais il euh, euh, y, y a un style qui peut rebuter, euh, on, on va dire. Mm. Moi, moi, qui, 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 me, qui me parle bien, donc moi, ça me, ça me gêne mm. pas du tout. Euh, il est agréable à jouer, le gameplay est, euh, est très bien codé, est, on, euh, les, on sait où on, comment on lance les cartes, il y a des animations, il y a des choses, c'est plutôt bien fait. Il euh, les situations sont hyper différentes à chaque fois euh, donc quand on fait un run et qu'on arrive jusqu'au bout on est content et, euh, et quand ça se passe bien ça se passe bien et, et franchement il n'y a pas de il n'y a pas de grosse critique à faire au niveau de la réelle mmh. le problème c'est que euh, c'est que c'est très vite inintéressant, enfin en fait il y a d'une part il y a trop de trucs, c'est à dire que euh, en fait j'ai même pas quand j'ai mis très longtemps à expliquer quand même tu trouves aussi que j'ai mis très longtemps, moi je trouve que j'ai mis très longtemps à expliquer, et encore je n'ai pas parlé des cinq clans disponibles ah ouais, euh, les, alors les cinq clans disponibles, c'est euh, les Cornus, les Éveillés, euh, les Gardes Stygiens, les umbras et les Éphémériens. Alors on commence juste avec deux clans et puis on commence à, on finit par en débloquer. Alors les clans, c'est quoi Bah c'est un peu les couleurs à la magique. Hein. Donc euh, ouais. les Cornus, c'est un peu le, les, les les troupes des enfers. Les Éveillés, c'est les plantes. Les Gardes Stygiens, c'est un peu les magiciens de glace. Enfin bref, chaque 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 clan a un peu sa spécialité. Alors mm. Bah, quand on va commencer un run, il va falloir en choisir deux. Donc on va choisir son clan principal et son clan allié. Donc on va faire une partie cornu éveillé ou euh, éveillé garde stygien ou euh, enfin, voilà, bref on va devoir choisir un peu sa config, euh, comme quand, euh, à l'époque où on faisait ses decks magiques, on faisait ses decks rouge-vert, rouge-blanc, euh, euh, noir-vert, euh, etc., ou alors uniquement noir, enfin bon, bref. Euh, C'est un peu euh, le, le, les mécaniques classiques des, euh, des, des jeux de cartes à collectionner. Euh, mais, finalement, on, on se retrouve avec ce, ce, ce système comme ça euh, qui... Euh, euh, qui, qui est trop complexe, enfin qui est trop euh, pour un point rogue, pour, en tout cas pour un rogue, c'est-à-dire euh, un truc où on va commencer à chaque fois avec les mêmes cartes et donc euh, la partie, chaque partie va être différente en fonction euh, euh, du hasard, c'est-à-dire le hasard ah, mais... qui va nous, nous mettre à disposition telle carte ou telle rue ou tel artefact ou tel euh, 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 sort ou euh, machin et, et, et donc du coup, eh ben on va être très 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 dépendant du hasard. Ah. Et, et ça, euh, Il faut aimer bah, ça hein. ouais, parce que dans, par exemple, la, la référence hein, qui reste et restera encore pour longtemps, *Sleeze the Spire*. On est dépendant du hasard dans *Sleeze the Spire*. On va pas se mentir. Euh, en mm -hmm. fonction des cartes qu'on a et des améliorations qu'on a, mais en fonction, par exemple, dans *Sleeze the Spire*, et eh ben les premières cartes qu'on a, en, fo euh, en fonction de son personnage, hein, de ces, de d'un des quatre mm -hmm. personnages, les premières cartes qu'on va avoir et qu'on va rajouter à son deck, et eh ben elles vont euh, elles vont comment dire dans la plupart des cas elles vont décider de la stratégie que tu vas devoir adopter pour tout ton run mmh, c'est-à-dire que mmh. par exemple dans 16 Spire si tes pr premières cartes que tu as bah c'est des cartes poison tu as des tu on, on te propose des super cartes poison et ben bah, tu vas mmh. devoir adapter ta stratégie pour aller vers la construction d'un deck poison euh, défosse par exemple à, 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 à l'époque et donc mm -hmm. tu vas tu vas devoir optimiser il va y avoir un vrai travail d'optimisation de deck euh, qui va qui va partir dire... de là
2: réagir et... au hasard en fait tu dire euh, euh, c'est ça en fait euh... ouais et,
0: et, et en fait oui réagir au hasard et, et, et là c'est il y a ta vraie qualité de joueur entre guillemets mm. euh, qui va qui va rentrer en jeu dans ton choix de cartes, les cartes que tu vas défausser, les cartes, le, la, la, vraiment l'optimisation de ton deck va être purement dépendant de ton, de ta connaissance du jeu et de de la maîtrise que tu as du du jeu. Et dans Monster Train, alors effectivement j'ai pas fait assez de runs, mais j'en ai fait quand même quelques uns euh, où je suis allé jusqu'au bout. Et ben en fait tu te rends compte que tu es, enfin t'es hyper dépendant de toutes les améliorations que tu vas trouver et, euh, et et, et et c'est peux pas
2: vraiment bâtir quelque ouais, chose. C'est euh... compliqué de
0: réagir, euh, d'optimiser ces, ces trucs. Tout va très vite. Et, euh, et, et ensuite, une fois que tu es dans la bataille, euh, mmh. bah, mis à part le fait de bien placer ces unités, d'espérer qu'elles soient assez fortes pour euh, résister aux assauts encore et encore, euh, en fait, grosso modo, ton deck, une fois que ton... enfin, le combat euh, va, être assez... va être énormément dépendant de ton deck. Si t'as le bon deck, le combat bah, ça va être de, ça va être euh, tranquillou. C'est-à-dire mmh. si t'as des, euh, des 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 monstres que t'as pu monter euh, avec des armures, avec des choses comme ça euh, suffisamment bien, bah, ton combat il va être tranquille et tu vas être un peu en mode spectateur. Et ben bah, et sauf et si ton deck et ben bah, il est pas assez fort pour euh, pour buter les ennemis euh, en face, et bah, t'es mort de toute façon. C'est-à-dire t'as okay. très peu de chance... Euh, de réagir, t'as très peu de réactions possibles euh, aux événements euh, avec avec ce que t'as en main. Enfin, du coup, voilà, tu tu vas chercher à optimiser ton deck en priant pour que ton deck soit suffisamment fort <rire> pour passer le, le le niveau suivant. Et et, et voilà, et était et très dépendant du hasard. Et et je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors alors que des jeux comme *16 Spire, encore une fois, et ben euh, t'as T'as toujours cette sensation euh, par des, des les systèmes de combo, notamment euh, dans *16 Spire, que tu, bah, tu peux réussir quoi. à te tu sortir d'une mauvaise passe par euh, par un, un un truc un peu ultimate un hero call de euh, de derrière les fagots. Ici, t'es juste euh, t'es juste des
2: ah bah très souvent ouais, spectateur de ce dit. qui t'arrive en fait. C'est ce qui fait la différence, je pense, entre les grands ouais. jeux et puis les jeux moyens ou les jeux qui, voilà, qui pensent vraiment à se démarquer. Enfin, ouais. C'est ce genre de, de sensation que le joueur, à chaque partie, peut créer quelque chose, peut, euh, peut s'accaparer le jeu, peut prendre les commandes, effectivement, si tu te sens. Exactement. Euh... Et, et,
0: et,
2: et
1: c'est pour ça que je pense si que Monster Train est
0: un a eu des bons échos parce que bah c'est vrai que les premières parties sont plutôt agréables on découvre l'univers on découvre les cartes ouais. alors on débloque les cartes comme d'habitude avec ce genre de jeu tu dois faire un nombre de runs un de pour avoir accès à toutes les cartes <rire> euh, et à tout ce que peut proposer le ah, jeu les les premières heures même si là je trouve le système un peu lent c'est-à-dire qu'on débloque euh, mm -hmm. difficilement parce qu'il faut débloquer les nouveaux clans il faut euh, à chaque clan il faut euh, il va falloir débloquer les cartes de tous les clans enfin c'est c'est très très lent finalement comme euh, comme euh, Système de déblocage, mais bon, ça, ça nous fait tenir. C'est un peu comme le pirate outlaw euh, dont j'avais parlé, où euh, bah, on débloquait plus les personnages, mais on n'améliorait pas sa technique. Euh, alors que ah, c'est le spire, bah, on finit par débloquer vite les cartes, et puis bah, après, c'est sa technique qu'on améliore. On, am, on s'améliore en tant que joueur, il est, en fait. Et
2: déboulonnable ce jeu, quand même. Dans, ouais, dans il son est, genre. Bah ouais il est parle, à chaque fois que tu en parles, à chaque fois qu'il y a un titre qui vient où il a une proposition un petit peu alternative. Euh, plus facile pour euh, justement mmh, mmh. trouver un peu un marché, un public, mais enfin on sent vraiment qu'il a un poids euh, colossal. Oui, parce qu'il y a, y a une vraie il euh, y, a, y, a, y a eu un vrai travail en termes de gameplay
0: qui, enfin euh, c'est de l'orfèvrerie quoi, c'est ah, de l'orfèvrerie. Oui. C'est, mais c'est le côté euh, quasiment, enfin euh, ils étaient deux, je crois, sur *Call of Spire*, mais ils ont fait un boulot à la Blizzard. Ouais. c'est-à-dire ils ont fait de finition d'équilibrage de, euh, ouais. de, de choses comme ça euh, basé sur des statistiques sur des retours joueurs sur euh, des ah, et trucs ça, euh, et, a pas de secret,
2: et euh, ils hein. ont fait
0: un boulot qui est monstrueux et, euh, bah, donc tu le conseilles les... toujours en gros euh, ah, si, bah, moi j'ai si en envie hein, moi toujours c'est pas mon style de
2: jeu mais à force de t'en entendre en parler j'ai envie de m'y mettre donc on prend celui-là et c'est tout il n'y a pas à chercher exactement on
0: prend celui-là et c'est tout on
2: apprend et quitte à ce qu'il y ait une difficulté
0: ou quelque part il y avait Iris and the Giant qui oui, vrai que, oui, que, que, prenait oui, le, le, joué, le, vrai le côté accessibilité et donc du coup euh, c'était compliqué de le critiquer pour autre chose parce qu'il ouais. euh, était accessible et donc euh, il était non, assez engageant clair. et euh, il était agréable à jouer
2: c'est ce que euh... je disais il avait, il avait trouvé un, un public à lui ouais. quoi, il, avait, il avait un peu un positionnement alternatif qui faisait qu'il avait une porte d'entrée euh...
0: Mais là, euh, Monster Train, euh, ouais, j'ai l'impression, ouais, il peut séduire sur les premières heures de jeu, mais euh, mais très très vite, on, 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 on se retrouve spectateur. Enfin, moi, j'ai, tu vois, quand ouais. tu arrives à monter euh, et à faire de, que tes unités sont hyper balèzes et que tu arrives à, à, à dédoubler tes unités hyper balèzes et donc tu as un deck <rire> hyper fort et tu vas euh, blinder tes étages et les unités adverses, elles ont aucune chance et le boss final, il a aucune chance et ben bah, tu finis ton run tranquille et t'es content et, euh, et sinon bah euh, voilà sinon tu pleures et tu, re, tu recommences enfin c'est voilà mm -hmm. du coup euh, être spectateur d'un rock deck builder moi ça me ça me convient non, pas trop bah. voilà donc ça s'appelle Monster Train c'est pour l'instant c'est disponible seulement sur PC à une vingtaine d'euros un peu plus euh, mm -hmm pour ceux qui sont hyper accros why not mais euh, les autres vous pouvez vous en passer euh, on va terminer on va terminer cette émission avec un jeu alors mais je crois que on en a parlé mais je crois qu'on n'en a pas parlé euh, depuis sa sortie j'ai pas hier. trouvé de
2: chronique hein. moi justement quand je t'ai ouais. proposé j'ai dit bah écoute j'ai pas trouvé alors j'ai vraiment loupé donc c'est
0: se Mais voilà, c'est peut-être un jeu qui sort. C'est qui est vrai qu'il avait eu des. Il est. Mais chaque fait des papiers donc.
2: dessus. Je sais que tu as fait des papiers euh, sur la boîte et tout ça, mais ouais. j'ai pas retrouvé dans Silence on joue de, de chronique du jeu. Donc.
0: Euh, ouais, mais je, je sais qu'il avait été en, en early access pendant assez longtemps. Euh, hmm. Ça avait été vraiment un produit parallèle, un, un jeu parallèle d'amplitude, hein, donc à, ouais. à côté de. C'est un, un spin-off quoi de de Endless ouais. euh, Endless Space et Endless Legends, euh, donc, euh, où ils avaient commencé à vouloir faire un Tower Defense, et puis finalement c'est allé un peu plus loin que ça, et ça sort sur euh, Switch. PS4. PS4 et Switch, je crois. PS4 et Switch ces derniers jours, on parle bien sûr de Dungeon of the Endless. Finalement, à part Ion Fury, le fil rouge, c'est quand même les rogues euh, de cette édition, <rire> clair. Entre... mais des rogues à chaque fois différents, parce que c'est une façon Absolue, de, oui. de penser le rogue totalement différente, et finalement, en fait, peut-être le plus abouti, en tout cas, bah, il a le temps. Hein, il a eu le temps d'être abouti, euh, dans la sélection de jeux de cette semaine, c'est bien Dungeon of the Endless, euh, toi tu as, tu as commencé par cette version ah je, euh, je, par cette version console mais
2: à coup le pas j'avoue que je, dé, je l'ai découvert là sur console donc ouais je l'avais je l'avais loupé sur PC voilà c'est comme mm. ça c est, c est, il n'était pas de, il était pas passé dans mon radar j'en avais entendu parler évidemment mais voilà j'ai jamais eu l'occasion de, de le faire donc là j'ai vraiment plongé sur Switch et euh, bah c'est ça n'a pas été un coup de foudre je peux pas parler d'un coup de foudre mm. parce que le jeu, il faut il faut persévérer, il faut s'accrocher. Il est, c'est vrai qu'il a il a un, il a il a un visuel, il a une musique, il a il a un style vraiment qui est super charmant. Enfin, il est, ouais. est difficile de pas euh, de, de pas flasher dessus, mais c'est vrai qu'en termes de gameplay, je trouve qu'on n'est pas forcément beaucoup accompagné au début. Il faut faut pas mal se débrouiller par soi-même. Moi, en plus, ce sont des genres qui ne me qui sont pas normalement dans mes qui sont pas dans mes petits papiers. Hein. On parle d'un mix euh, gestion. Tower defense qui n'est pas du tout mon style <rire> et roguelike voilà, ouais. bon, globalement sur le papier c'était pas un jeu et pour moi. Pour et, ça li que... et
0: limite euh, exploration de donjons exploration, exploration de donjons donjon
2: évidemment ouais, ouais. et c'est là où il fait très fort c'est que pour moi il dépasse comme on dit en anglais il dépasse la somme de ses parts en fait c'est un jeu qui ouais. réussit à transcender cette espèce de recette de, de titres un peu voilà qui sont différents avec ouais. des compensantes radicalement différentes c'est une sorte de voilà, de, 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 métissage comme ça de jeu, et ça fonctionne, et ça yes. fonctionne, parce que moi qui suis pas du tout accro au Tower Defense, j'ai jamais été vraiment accro à ce genre de jeu, bah là, je trouve que ça s'imbrique, comme tu dis, dans un système d'exploration de, 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 bah de donjon, on va dire, de, de ouais, de, de, de décor qui fait que, bah, t'accroches et que tu, tu y reviens. On, on, pour situer rapidement le, le pitch, on, on incarne au début une équipe de deux personnages qu'on choisit euh, qui se réveille d'un crash de vaisseau spatial et qui va devoir explorer, explorer je crois 12 ou 13 donjons euh, en protégeant un cristal, un cristal qui, qui, euh, qui alimente, euh, cristal magique qui alimente, mmh. euh, qui est une source d'énergie euh, qu'on va mettre à profit pour, euh, voilà, pour avancer dans les niveaux. Euh, la menace, euh, elle vient de monstres qui hantent les endroits, des endroits générés aléatoirement. Donc, on va découvrir les pièces peu à peu, euh, comme un jeu de plateau, où on découvre comme ça les, les, les endroits qui sont générés au hasard à chaque partie. Donc, on, on flippe vraiment à chaque ouverture de porte, c'est le principe du jeu. Sachant sure que, chaque...
0: et c'est sans doute, euh, il y a, y a plein de petites trouvailles comme ça qui ah sont. Ah, ben c'est euh, richesse, euh, richesse impressionnante. Voilà. Euh, et. et... Et cette trouvaille notamment que l'ouverture de porte correspond à un ouais. tour. Ouais, c'est un, un, tu... un faux jeu en tour par tour temps réel. Exactement, hein, c'est caché, que...
2: c'est un peu transparent, c'est ouais. pas évident. On, on rappelle, on ne dirige pas nos personnages, hein, on, dirige sur la... on dirige par cellule sur console euh, les, 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 les actions euh, d'un ou des deux personnages, en tout cas mm. au début, ouvrir une porte à droite, à gauche, selon où on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Effectivement, c'est un tour par tour déguisé parce que l'ouverture de porte va en général nous permettre de, de trouver des... Euh, des ressources euh, qu'on va, qu va, qu va, qu va emmagasiner. Euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les créatures, les ennemis, naissent dans, dans le noir, en fait.
0: C'est ça, des... ça c'est la subtilité, c'est-à-dire que l'ouverture de
2: porte, ça va être de découvrir une
0: nouvelle pièce, donc bon, il va falloir nettoyer les ennemis qui sont dans cette pièce-là et avoir accès à des nouvelles Alimenter ressources. Alimenter, éventuellement euh... Et, sauf que l'ouverture de porte, dans toutes les pièces qui sont restées dans le noir, c'est-à-dire que ton cristal te permet d'alimenter un certain nombre de pièces, et alors que dans les ouais. pièces il il illuminées, entre guillemets, <rire> les, les monstres ne peuvent pas apparaître, mais dans toutes les pièces que tu as visitées et qui, ne sont, qui sont dans le noir, et ben, à chaque tour, les monstres vont popper dans cette pièce, et à partir et... de ces pièces dans le noir, ils vont chercher à atteindre le cristal. Et donc, et à toi que... de, de, de créer des défenses, des tours, des, des trucs comme ça, c'est l'aspect tower defense du truc, ou mettre tes héros, en, ou interposer avec tes héros. Euh, ouais. Donc, de, de, de gérer comme ça ces afflux de monstres à chaque nouvelle pièce
2: ouverte. Et c'est là où c'est super malin, c'est et... que euh, il faut. Ça, ça marche super bien. Ouais. Chaque partie, en fait, chaque séquence, en gros, elle est en deux parties. Une première partie exploration avec tes personnages, c'est trouver la porte de sortie vers le vers mmh. le niveau suivant. Donc euh, on explore, c'est là où on ouvre les portes, on bah on commence à préparer son l'endroit, etc. On trouve, au bout d'un moment, alors on peut galérer parce qu'on peut se tromper de chemin, euh, mmh. pas trouver le, on peut tâtonner donc ouvrir des portes qui vont devenir dangereuses à terme. Ça c'est le grand danger. Euh, et on trouve la, la la porte de sortie, on revient en arrière en général, et là on prépare le fameux transport du, du cristal et c'est là que dès qu'on le prend en main euh, bah là, les, les monstres sortent des, 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 des salles restées dans le noir et c'est là où vraiment où c'est important de c'est là où je parle vraiment d'une fusion c'est un jeu fusion où le côté ouais. Tower Defense a vraiment été intégré à à l'exploration, c'est là où on est obligé de préparer son, son, son chemin pour repartir vers la, vers la sortie, pour accompagner le cristal, et c'est là où il faut évidemment préparer ces androïdes de protection, donc comme dans la Tower Defense, préparer euh, ses armes, préparer ses personnages, euh, bien penser à les équiper, c'est un jeu impitoyable. Vraiment, je trouve que la difficulté, elle est, est retorse. c'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense que les, les débuts, alors sortie. Comme je disais, du visuel et du son, la musique est, est fabuleuse. Enfin, il, a, il a vraiment un style, il est très racé ce jeu. Il a vraiment un style, il est très stylé. Euh... Euh, sortie de ce côté charmant, enfin il est impitoyable. Donc euh, hmm. je trouve qu'on n'est pas le didacticiel. J'ai trouvé un peu nébuleux. Donc moi j'ai vraiment beaucoup plus appris en regardant des youtubeurs en regardant des gens jouer. C'est là où vraiment tu vois les mécanismes. C'est vraiment comme ça que tu peux voir. Tu trouves vraiment des tips pour euh, comment préparer tes personnages, comment euh, euh, gérer ton fameux cette séquence de stress de d'embarquer de, le cristal vers la sortie. C'est que ça, ça se prépare. Il faut vraiment préparer son chemin. Et, et gérer toujours, moi ce que j'ai vraiment aimé c'est ce côté, et ça se fait de façon intuitive, euh, mmh. c'est gérer le, tu sais, ce fameux ratio risque et potentialité d'enrichissement, de, de, d'ouvrir une porte, est-ce que je vais l'ouvrir parce que ça peut m'amener des choses, euh, est-ce que, est que je prends le risque de, de continuer à explorer des salles quand j'ai trouvé la sortie, mais ça vaut peut-être le coup quand même d'ouvrir des portes pour euh, continuer à, à, comment dire, à looter euh, des ressources. Euh, T'as pas mal de décisions comme ça qui se font naturellement. Et puis évidemment, au fil des niveaux, bah tu vas rencontrer d'autres personnages que tu peux faire rejoindre, qui vont rejoindre l'équipe. Éventuellement, tu peux les, tu peux les faire rejoindre, recruter, euh, ouais. les recruter. Et enfin euh, voilà, c'est, je trouve qu'il est, est, est intéressant folk,
0: ce que tu dis. C'est vrai que c'est un, un de ces jeux-là. Et c'est, et, et des jeux quand même qui, qui, ça montre aussi une profondeur. C'est ah bah euh, les, les, les jeux où. Euh, comme, enfin euh, moi, les derniers jeux qui m'ont fait ça, bon, il y a eu *Slay the Spire*, dont j'ai déjà parlé, mais où j'ai appris en regardant des streamers, des youtubers et tout ça, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui allait très loin. Enfin, il y a un côté. Ouais. Euh, compétitif solo compétitif c'est-à-dire que c'est pas un compétitif multijoueur ouais. mais t'es compétitif contre contre le jeu il y avait le Oxygen ficelles, not included les... de, les ficelles, de, ouais. de euh, Oxygen not included de de clay euh, ouais. qui est sorti euh, l'été dernier donc l'été ouais. 2019 et ben bah, franchement euh, moi sans les sans les streamers euh, qui euh, ouais. alors j'en avais pas parlé on en avait pas parlé dans hein, science on joue bah, parce que c'était un jeu de l'été on n'avait pas on, il n'avait pas fait partie de notre rattrapage mais c'était aussi ouais. un de ces jeux extrêmement complets enfin qui ont une complexité un peu, euh, un peu foisonnante mais qui est ouais. toujours euh, en qui est toujours là pour alimenter un gameplay alimenter un plaisir de jeu c'est une complexité ouais. de, de, de qui, qui est là ça pour le, le plaisir le du joueur
2: quoi <rire> ça vaut mais, le coup de, de, ouais, de persévérer vraiment. mais c'est vrai ouais.
0: que euh, c'est aussi des jeux c'est compliqué de s'y mettre en... ouais. or sans être aidé par un streamer un youtubeur ouais, vraiment je ça. conseille vrai quand vous... Des,
2: je conseille de le découvrir vraiment. C'est un jeu stupéfiant. Enfin, moi, j'ai complètement, je suis vraiment accro et je ouais. trouve qu'il est super addictif. Ça me rappelle Dead Cells. Le, moi, le, le, le choc Dead Compliment, Cells quand bah j'avais oui, découvert oui, aussi. Oui. Tu vois, où pareil, tu avais un un gameplay qui, qui fallait maîtriser, mais une fois que tu commençais vraiment à jouer Pareil, tu, tu apprenais, tu sentais une richesse, et là c'est pareil, c'est foisonnant. Et moi, euh, chapeau de me faire jouer à Tower Defense, euh, <rire> euh, me faire apprécier ces mécaniques dont je ne raffole pas, mais là tout ça est tellement bien imbriqué dans une expérience que, je... mm. pour moi, c'est une expérience totale qui mixe tout ça. Euh... Tu as même de l'histoire, c'est pas mal écrit en plus. Tu as plein de petites ouais. choses à lire, les... tu as un vrai lore, tu sens. Alors moi, je connais pas bien de l'espace, hein. je, je sais pas comment ça s'intègre bien dans tout ça, dans, dans ce, cet univers foisonnant euh, créé par Amplitude. Mais en tout cas, le jeu lui-même se suffit énormément. Tu sens que c'est foisonnant, que tu as beaucoup ouais. de choses à découvrir. Et c'est, oui, c'est d'une richesse folle, quoi. Mais c'est, il faut persévérer. Je pense que vraiment, les premières heures, passées, le, je te dis, le, j'adore le pixel art, le style un jeu où tu peux incarner un carlin ne peut pas être mauvais il ben, faut le dire, hein t'as un carlin parmi les personnages principaux, ça, ça peut pas être mauvais
0: on est sur du pixel mais on est sur du design enfin, les, les, ouais. et sur de l'écriture chaque personnage a une bio euh, c'est vachement pensé, c'est vachement travaillé jusqu'au dans les ouais, moindres détails un... c'est ouais. là où c'est un vrai plaisir aussi de, de découvrir tout le boulot engagé par, euh, par les développeurs c'est euh, un, euh, un vrai bonheur ce Dungeon of the Endless, ouais, hein. ouais. Mais c'est vrai mais que mais moi, du coup, moi j'ai ça fait des années et des années que j'ai pas joué, et même quand on m'en a parlé, j'avais du mal à me souvenir de. Et là, ah, là, six là, six là, de t'en entendre reparler comme ça, j'ai ça me donne envie vraiment de, de, de m'y remettre. Enfin, ouais, bah, que que j'ai pas approché à monster train, j'ai encore un peu de temps euh, donc
2: vraiment ce côté chapeau bas à l'équipe qui ouais. vraiment réussit à intégrer pas mal de composantes complexes et finalement, bah en t'y mettant, il faut prendre sur soi, il faut persévérer. Mais bah, déjà, le jeu, il a, il a ce cachet, il a ce truc qui t'embarque. Les musiques sont vraiment, euh, encore une fois, je leur dis, mais elles sont planantes, elles sont géniales, vraiment. Oui. Et euh, tu et apprends, il y a, y a un côté, bah, comme dans tous les rogues, hein, tu, tu prends sur toi, tu recommences, tu recommences, et puis plus, plus tu rejoues, plus tu maîtrises, et plus tu commences à, à avoir du répondant face au jeu. Et c'est là où tu prends ton pied, parce que tu. Tu, tu, enfin, vraiment, je trouve que l'exploration, c'est très difficile, mais, euh, mais c'est fascinant. Voilà. C'est encore un de ces jeux moi, que je découvre sur le tard, et euh, bah, c'est vraiment une révélation pour moi, vraiment, euh, chapeau, donc Amplitude, euh, donc studio de Sega, hein. Qui est passé chez, chez Sega depuis quelques années. Et qui, maintenant.
0: Et qui bosse, on l'a déjà dit, hein, sur Humankind, leur euh, ouais. énorme mousse 4x. Euh, qui, euh, Est-ce qu'ils vont réussir <rire> à, à les donner, euh, à les tabasser le maître, le maître civilisation sur son terrain ouais. euh, C'est l'ambition, en tout cas. Hein. C'est l'ambition. Hein. Ont...
2: C'est comme les pros du 4x, hein, ils sont ouais. reconnus comme ça. Moi, c'est pas, pas de mon, mon truc, mais je me dis, a priori, ça, c'est un jeu qu'ils ont fait un peu en. En... presque en récréation comme un spin-off ouais, léger ouais. quand tu vois la richesse du truc enfin j'ose même pas imaginer leurs leur jeux principaux quoi c'est dans d'autres genres évidemment ouais, ouais, mais euh, c'est ouais. vraiment impressionnant quoi alors c'est un jeu qui a évolué hein. il a comme tu dis il a, il a il a six ans maintenant donc je pense qu'il a aussi pas mal euh était enrichi sur le temps. Là, je crois que sur la version donc console, on a... Euh, je crois qu'il est vendu une vingtaine d'euros. Il, il y a pas mal de contenu additionnel aussi qui ont été ajoutés au fur et à mesure sur PC. Euh, côté gameplay, je trouve que ça, ça marche très, très bien. Alors moi, j'ai joué à la manette. j'ai pas trop... Il y a un on peut y jouer en tactile sur Switch. Bon, j'ai joué plutôt à la manette. Rien à dire. Enfin, je trouve que c'est assez limpide. On peut toujours y jouer euh...
0: sur PC. Hein. C'est 12 euros sur Steam. Ouais, donc, franchement,
2: 12 euros quand tu vois ouais. le...
0: Non, c'est vraiment, euh, il n'a pas vieilli ouais. et euh, c'est euh, vraiment euh, c'est une, une vraie référence, ce Dungeon of. Bah, c'est
2: comme Dead Cells, hein, on plonge dedans ouais. et euh, ouais c'est
0: ouais. Et ben et ben c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo et, euh, et cher Patrick, moi je suis en galère, hein, je t'avoue, je sais toujours pas de quoi j'ai parlé <rire> et pendant que ouais, tu parles <rire> je vais réfléchir. Tu vas tricher
2: un peu. Tu vas tricher un peu. Et quand
0: tu ne joues pas, tu fais quoi?
2: Alors allez, allez, je vais tricher un peu. Quand je ne joue pas, j'écris je, bah, je, sur le jeu vidéo et je regarde notamment des, des, des interviews sur le jeu vidéo. Je me documente pas mal. Oh. Et là, ça fait plusieurs vidéos que je poste sur les, les réseaux sociaux, ce que je les trouve fascinantes. Euh, C'est le site Ars Technica qui a publié des, des, des vidéos d'interviews de, bah, de grands, grands développeurs de jeux. Euh, ça s'appelle War Stories, alors ce qui est intéressant c'est que tu as, des, des, as deux formats, en tu fait. as, as des formats de 25 minutes où euh, tu as des, des, des grandes pointures du jeu vidéo, alors je vais citer, Moi, j ai, il y en a trois vraiment que j'ai adoré, tu as Lorne Lenning, donc Lorne Lenning c'est euh, Oddworld, euh, Sam Lake de Remedy, et puis Glenn Schofield, euh, c'est le créateur de Dead Space, alors ces gens-là en fait sont interviewés sur 25 minutes sur euh, donc, dans cette euh, catégorie War Stories, sur euh, la façon dont ils ont créé leur jeu, les galères qu'ils ont rencontrées et comment ils ont dépassé leurs problèmes. Et oui. c'est bon, c'est génial d'entendre ces gens-là parler de leurs problèmes, euh, de, de comment, euh, je pense notamment à Sam Lake, hein, le, le, lui, il, il parle beaucoup de, c'est bah, focalisé sur Alan Wake, le développement euh, problématique d'Alan Wake qui avait été pensé comme un monde ouvert à la base, qui, avait, qui a dû être retaillé complètement. Et c'est fascinant parce qu'ils t'expliquent qu'eux ont ce jeu en monde ouvert, mais que finalement, ils en ont, ont fait un jeu plus linéaire. Donc voilà, on rentre dans les, cu dans les cuisines de développement, c'est assez fascinant. Et euh, donc ça, c'est le format euh, standard 25 minutes. Et ils ont la super idée pour les, voilà, pour, les, pour les curieux de publier aussi des versions longues des interviews qui sont là sur des formats de 1h30, 2h. Je crois que lors de on n'est pas loin de 3h. Et là, tu as du du très long format où bah, tu as Land Lenin qui parle de Hot world de, de voilà, comment, il ah, oui. jeu, comment il a pensé le jeu, les galères qu'il a rencontrées, etc. Bon, c'est du, du régal. Et euh, vraiment, je recommande, c'est vraiment intéressant, même Dead Space, hein, le créateur de Dead Space qui te parle de euh, euh, bah, ses sources d'inspiration. Il parle Event Horizon, bah, ce film que j'aime beaucoup des années 90. Euh, il te parle de, des problèmes sur justement... Euh, euh, comment ils ont pensé le jeu, comment ils ont voulu créer la peur dans un dans un médium interactif, oui. euh, comment ils ont galéré sur ce quand tu connais un peu Dead Space sur le la manière de tu sais, de découper les ennemis, enfin c'est ce qui a vraiment fait la signature. Bon, c'est fascinant vraiment aller voir elles sont elles sont sur YouTube hein, War Stories, Ars Technica, c'est c'est vraiment du nectar. C'est en VO je crois on peut je crois mettre des sous-titres. Bon, avec un petit niveau d'anglais, c'est ça vaut vraiment le détour. Vraiment, je recommande, c'est oui. passionnant.
0: Eh ben, écoute, ouais, bah écoute, j'irai voir. voir. Tu as ouais, posté ça sur ton je Twitter, hein, notamment. Ouais, je à chaque ouais. fois, je, je les regarde
2: et je les poste parce que je me dis, faut, il, il faut les, il faut les regarder. Elles sont, elles sont trop bien ces vidéos, vraiment.
0: Euh, allez, bah si. Euh, ce que j'ai, ce que j'ai fait récemment, alors c'est assez rigolo, c'est un, un peu un retour en arrière, mais pas euh, pas sur le jeu vidéo. Mais euh, Arthur, donc euh, donc mon <rire> fils, euh, a, a profité du confinement pour lire beaucoup et euh, et notamment en fait il s'est il s'est mis à la à la BD et donc j'ai récupéré. Enfin, je suis, on s'est arrangé pour récupérer. Évidemment, il y a les schtroumpfs il y a Boule et Bill et tout ça qui mm -hmm. qui sont. Et puis évidemment, euh, j'ai mis euh, j'ai mis dans les mains Gaston Lagaffe qui euh, qui, ah. qui l'aime beaucoup et donc c'est vraiment. Euh, alors, c'est rigolo parce que j'ai relu euh, avec lui et, euh, et indépendamment, hein, enfin, voilà, les, mmh. pas mal de Gaston Lagaffe, et il y a un côté souvenir où, en fait, tu as, as le souvenir de ton rire de l'époque qui revient. Enfin, c est, c est, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais il y, y a des blagues où, où, où tu as ce souvenir. De, de, de comment tu trouvais ça drôle à l'époque quand t'étais enfant et euh, parce que t'as as un, un humour très innocent dans, dans Gaston Lagaffe t'as des gags euh, ouais. très, euh, euh, des, très 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 classiques mais, mais mais qui, qui ont qui ont ce génie et puis il y, y a le dessin de de Franquin qui, qui est absolument exceptionnel donc c'est ce dynamisme ouais. cette, cette, cette cette mobilité comme ça qui est, qui qui est folle mais surtout euh, ça la fait rire du coup il s'est référé aussi justement son regard
2: nostalgique.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, il, il rigole ça beaucoup. Ça marche toujours. Et en fait, et, du coup aussi, je me suis euh, repris, enfin, j'ai relu aussi les, les Spirou et Fantasio de... Euh, de, de, de ma jeunesse avec vraiment les Spirou et Fantasio que j'avais parce qu'il en, en sortait beaucoup et je les avais pas tous évidemment quand j'étais gamin mais euh, moi il y avait le tout premier il y a il euh, le, le, y a un sorcier à Champignac ou euh, et puis euh, ceux que j'avais eu euh, un peu plus tard euh, euh, comme, euh, comme euh, Spirou et les hommes bulles où, et il y a celui que j'ai pas encore relu mais que j'attends et tout ça parce que je sais que je sais que j'avais beaucoup aimé, c'était l'horloger de la comète euh, qui est donc enfin euh, voilà c est, c est, c est, ça me permet de, enfin c'est assez marrant me... c'est une, euh, une lecture bizarre où on est vraiment sur l'aspect la, Madeleine Sauf que c'est des vraies œuvres euh, intéressantes euh, et à l'époque et maintenant, parce que ça, ça, reste, ça reste des oeuvres quoi les Spirou avec Spirou et Fantasio et tout ça. Et donc, euh, donc voilà. Je replonge dans, ce, dans ces lectures-là et euh, c'est vraiment cool. Voilà. Euh, je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire où vous, vous pouvez trouver les Gaston Lagaffe et les Spirou et Fantasio. <rire> toutes les bonnes bibliothèques, notamment. Euh... Ah bah oui. Voilà, et ben merci Patrick.
2: Bah merci à toi, fait... c'était chouette.
0: Et puis on sera peut-être plus nombreux la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
2: Ciao.